0: Oh, 嗯这个、哦，这个开始可以了乱，打板你打我这。本宫如了大家好，呃，<笑>这里是斯莱斯。为什么每次开始的时候都这么狂躁？<笑>来吧 ，OK。大家好，这里是《slightly open》第十三期，我是微微，我是 Coco。啊，今天我们有两位好朋。友。
1: 一位是我的少年朋友豪芒
2: ，大家好，我是豪芒
1: 。一位是我们的朋友 Teresa，
3: 大家好，我是 Teresa
2: 。哎
1: ，今天我们大家聚在一起呢，其实想聊一聊最近我们都还蛮感兴趣的一个话题。最近我和微微还，我们对催眠
4: 和自我生了很
1: 多好奇，对，产生了很多好奇。嗯、然后豪芒是我少年时的朋友，那也是他所在的领域的一位大拿，所以我们其实就有。有联系，好忙。然后我们其实有做一些体验，然后今天也特别请好忙来。那好忙要不要先跟大家介绍一下自己？嗯
2: ，嗯好，我呢是这个呃人民大学财务管理专业毕业的。那我的原来的工作呢是一名会计师啊，做审计，是在这个呃普华永道啊这个四大的会计师事务所、啊、这个工作，啊工作了十三年。后来在一五年的时候辞职出来，开始全职的做这个呃量子催眠的工作。嗯哼
1: 。啊、哦，一五年我记得是，对，是从美国回来就很大的一个转化。嗯、对、嗯，我是
2: 呃一零年到一二年在美国工作，嗯、后来回国呃没工作几年嘛，就、嗯、就辞职了，然后开始全职的去、嗯
1: 、呃走到了
2: 另外一个领域啊，跟以前的领域完全是不一样的。嗯嗯
1: 那也要不要跟我们介绍一下？就现在你专注的这个领域，嗯，它是怎样的一个领域？其实
2: 呢，它是更多的是一个呃心理的心理学的范畴，或者是身心灵、嗯。那我们知道现在的这个生活的节奏很快，嗯、呃，那大家的压力很大，其实是很多我们的情感情绪，啊、呃、都没有出口，其实是需要很多的管道来去释放的，嗯。那么呃，那么在物质上逐渐已经开始。这个富足之后呢，可能我们对精神的需要就会更多啊，精神上的追求，嗯、所以也需要有这样的工具呢，来帮助我们去探索我们的精神的世界、嗯、啊，甚至是探索我们的灵魂，探索我们的灵性的世界啊，来帮我们在这个呃生活中获得一个更好的体验，或者在生活中找到这个真正的意义是什么
1: 。嗯，我我在想问黄毛一个问题之前，突然想起一件很重要的事儿，就是这一期小柴就是。因为一些原因不能参与到我们节目录制，我们很想念他。因为有些中粉
0: 会想说，什么情况？<笑>也没有小柴了，然后我们有没有给一个交代。对，嗯、对他就是这样。最近有点因为各种原因吧，就是今天是我们四个，那希望柴可以下一次快一点归队。
4: 嗯
0: 嗯嗯。然后其实有想问好王一个一个问题，就是。
1: 就是其实从审计师对吧，对到到现在专注领域的转化，还是一个蛮大的转折。对，那么其实那个背后的推动力是什么呢
2: ？嗯、我觉得还是一个就是内心的召唤吧。嗯，就是工作了这么长时间以后呢，可能没有太多的新鲜感，嗯，而且呢，也在事业中也会有瓶颈，嗯，而且可能对你后面的这个世界的发展的方向啊，呃，领域呢都非常的熟悉，然后呢，可能觉得那个动力就没有那么足了，嗯，但是当我接触到这个呃催眠的领域，其实它是像一个大门啊，它是帮你打开了另外一扇门，嗯，让你看到了一个更精彩的、更宽广的世界。那那个时候，好像我就像一个小孩一样、啊，进入到了一个童话世界一样，一个未知世界，觉得里面有好多很新奇的，啊，很有意思的，呃，可以去探索。嗯，所以我觉得这样的一股动力呢，让我去走到这里面。嗯，啊，那在这里面呢，嗯、呃，我觉得收获最大的就是能够感受到了自己的成长，而且呢，找到了自己真正喜欢的事情。我觉得这一点是我一直以来都觉得特别的幸运。嗯，那
0: 、嗯、特别好。嗯。因为我跟 Teresa 都呃自己因为对这个话题很很很有兴趣，也很好奇这个催眠的体验是怎么样的，所以我们俩其实都找豪毛、嗯、呃体验了一下，然后觉得这个感受特别的奇妙，特别的神奇，嗯、呃、就像豪毛说的，就好像打开了生命的另一扇大门。嗯、所以我们今天就是非常想分享给我们的啊、呃、听者啊、呃、这样的一个非常独特的这样的体验，
4: 嗯。
1: 那薇薇要不要从你开始和我们大家分享一下，说你那天跟浩芒交流的一些感受？嗯
0: ，好啊。首先说、就是，就是这是我第一次催眠，我以前其实从来没有呃做过这样的催眠。嗯，那就就是为什么要去做呢？我觉得两个原因嘛，一个就是我也是一个好奇宝宝，就我对于自己没体验过的一些呃很就是跟自己内心非常。就是好像是一个通道，你你可以更多的去走向自己的内心嘛。就是我们的节目其实，在很多方面也是，嗯，这也是我们做节目的初衷，嗯，所以呢就很想去体验。那另外就是说我在我自己跟我的咨询师的这个沟通的过程中，嗯，就是常常他就是说一定让我感受我的感受。但是我们在这个咨询的过程中，很多时候我觉得我离我自己的感受特别远，我总是在一个逻辑。里面去讲事情，比如说我们在呃每次的这个就是呃每次见面的时候，他就会说你最近发生了什么事儿啊？那我的叙述都是通过我的，就是我告诉他今天这个事儿，就是从事儿的角度去讲的，而不是通过感受。然后他总是说，那你尽量的就是去谈你的感受，不要去用一个就是说这个用叙述体就去讲这个事情本身。然后我突然就发现，哦，那我到底是什么感受啊？在很多的时候，我都来不及感受自己的感受，或者是我有的时候会害怕知道我是什么感受。嗯，然后呢，我们跟好芒沟通过，就是我感觉就是量子催眠它可以让我们跟我们的感受连接的更近，所以我这次的催眠的体验特别的呃神奇，就是给了我特别多的启发。总结起来，我觉得就是能够让我能够。感受到我的感受吧，就是很强烈的跟自己的感受连接。第二就是说，他其实是非常的释放和疗愈的，因为嗯、呃，就在这个过程中，我们释放了很多我自己，释放了很多的情绪，看到了我的很多的呃悲伤，看到了很多的恐惧。那我在这个过程中都跟自己的。这个悲伤和恐惧在在一起吧。
2: 对，就其实呢，这个谈到催眠，大家可能都有一个先入为主的一个认识，他可能觉得啊，催眠是不是我自己意识就不清醒了、嗯，是不是我就睡过去了、嗯，我就是睡一觉了。但其实这个我们在心理学，我们在这个疗愈的这个过程中所做的催眠，可能跟我们这个印象中在影视中看到的催眠还是有不一样的。我不知道你在做催眠之前，你对催眠是什么样的一个概念啊？
0: 我我可以说就没概念，就是呃、嗯，很多人觉得催眠就是睡过去了，或者是进入到另外一个呃时空隧道里，或者就是对。但是我自己体验就是，其实那个从从始至终都是我自己。然后嗯，我其实是一个半睡半梦半醒的状态，但我并不是一个。就无意识的状态、嗯就是，完全是一个知道我存在的这样的一个状态。对，就并不
2: 是一个失去了控制的状态，就是还是一个有意识的状态。是的，就这么一说呢，很多人会觉得安全很多啊，因为其实我们、嗯、一般人我们都会很害怕啊，说我们完全的失去了控制，我们不能控制自己，那可能是一个呃觉得很可怕的一种感觉，但其实并不是这样啊。
0: 不是，嗯、从头到尾我都知道自己在哪里，就知道我在做什么，然后我是一个。嗯，半半清醒的状态，只是跟着航芒的引导语，呃，进入到另外一个啊、呃、感受的隧道里面去看到很多东西，大概是这样的一种感觉
2: 。对
0: ，维维能不能跟我们讲的更具化一点？比如说那
1: 天你都看到了什么、嗯，或者哪个，就哪个段经历对你来说是来感受特别深刻的？嗯
0: 嗯，好呀，要不要就是 Teresa 先讲一下你为什么要去感受这个，然后我再给大家 share 一下我
3: 自己的一个就是我看到的东西吧。嗯，嗯嗯好，嗯，其实我最开始为什么会嗯想要做这个量子催眠，嗯，一个契机就是我在我在一七年的时候，当时遇到了一些感情的一个困惑吧，嗯，就是我遇到了一个人，然后。嗯，尽管他不是我的第一个男朋友，就是，但是我我对他的那个感觉，就是跟我以前对其他男人完全不一样。然后我会有很多的困惑在里面，而且我在跟他在一起的时候，就是我常常会有一一种情绪，就是好像就不管他做什么，然后我都可以原谅他，然后就就是很复杂的一种，在我以前的情感经历中就完全没有过这样的体验。然后我。尤其是我对第一次见到他的时候那种那种感觉，就是我会觉得，我我当时就觉得我们俩一定有什么前世的纠葛，然后这这一部分其实也没有办法在就是心理咨询的时候去解决，然后，嗯，正在这个时候，就是嗯，我听一个朋友说到这个，嗯，量子催眠是可以看到前世的，然后我就特别感兴趣，然后当时我就。嗯，因为这样的人是很少的，就是做这个的人在北京也是很少的。嗯，我就在可能好像当时在微信上搜，然后就搜到了豪芒
2: ，然后豪芒
3: 写过很多文章，然后、嗯、也有很多体验者的一些、嗯、叙述吧。后来我就我看他也是在离我不远，然后我就微信就加了他。但是当时就是我觉得为什么没有成型，就当时还是有点顾虑吧。首先我觉得。这、就是前世回溯的那种感觉，是一个就是特别缥缈的事情，嗯。然后，另外我觉得就是我也不认识他，然后就突然去找，就做这样的一个体验。然后可能我要跟他相处一天时间，然后还是觉得就是心里会有点儿，嗯，对，担心有点没底，啊，这件事情就放下了。但是就这几年，就是这个困惑其实一直还在，嗯。所以但那天就是，嗯。就是可可介绍我，然后介绍我认识好忙之后、嗯，我一看，我就觉得我我这个名字，首先他这个名字很有特点，嗯，就就不太容易重名。然后后来我在通讯录里我们互找了一下，我还真的就是曾经就是在18年的时候加过他，然后当时也嗯、呃、有这样的一个起心动念吧，然后我就觉得就是是时候了，就就是这个时候了。嗯、就是有的时候可能有些事儿你想做没做，是因为。就还差那么一点机缘，嗯、然后我就觉得，就这次就是这个机缘就是到了，就是我一定要做这个体验吧，所以就顺理成章的就嗯，嗯，很快我就约了豪芒做了这样一个体验，然后待会儿给大家分享我这个体验中的呵呵细节吧。就其实它解决了我这个困惑，哇，特别期待，嗯、对、嗯
0: ，特别好。而且我跟 Teresa 因为分别呃跟豪芒有这样的一个。呃，感受的过程，我觉得我们也可以有一些比较，因为大家可能每一个人他遇到的困惑和就是生命的这个困境，嗯、还有我们想解决和了解的、看见的东西都不太一样。对，嗯。然后，嗯，就是我特别，就是、特别想进，就跟我们的听众去去分享，因为我我觉得这个体验对我来说真的是非常的。呃，可以说 mind blowing， 就是还是非常特别的，嗯、以至于最近我觉得我在跟,、嗯、跟所有的朋友这个沟通的时候，都非常的希望
4: ，嗯，跟大家
0: 去去去体验，因为我觉得就是对我来说是呃非常的呃，就是开启了一个更高意识自己的那种感觉呢。我也希望我的朋友都能够呃有这样的体验，嗯。就是说，还是先说一个具体的吧。就是我自己看到了两世。那么这个第一世呢，是看到我爷爷的。其实很，我觉得很。当然，侯王可能会对这个有不同的理解。但我自己觉得是看到了我爷爷的一生。然后在这个一生里，他遇到的人生的这个。呃，就是所有的起承转折，所有的呃就一个跌宕起伏，在那一刻它，他他是一个呃什么样的感受？那就是，但是我今天其实想给大家分享的，嗯、呃，就是不是我爷爷的这种感受。我觉得这个部分就是让我真正的第一次跟我爷爷的心走得特别近，因为我以前呃我爷爷在世的时候，我没有机会跟他交流。等我非常非常希望因为。跟他交流的时候，因为之前我们也有聊过家族的这一期，嗯，都已经就没有机会了，所以就是我看到了我爷爷所有的悲伤，他的快乐，他的人生，嗯，就是铺陈在我眼前，他所有的每一刻的这种感受都那么的真实，就是让我特别的心折、嗯、啊。然后我觉得，就是我从来没有像现在这样去。了解过也,也能够离他那么近，离他的心啊那么近，呃，那第二是我看到的其实是一只兔子，然后我觉得这个就像一个呃预言一样，就是就是我觉得我一辈子都会记到记着这个我的看见，因为他觉得我觉得这是我一生的预言，就是我看到一只兔子，它很小的时候，嗯，它有一天就会跑出去以后被。嗯，一个老鹰给就是就是差点被一老鹰吃了，然后他就受伤了，然后他但是他幸幸免于难，他逃过呃一劫，他就跑了，但他身上留下了一个深深的伤疤。然后这个兔子变得就是很恐惧外界啊、呃，外面的世界，觉得外面世界充满了凶险，然后他就是总是躲在自己的这个呃洞里面啊、呃。我看到很多时候都是大雪覆盖。然后它孤独的在自己的这个洞里面，嗯，就是挨挨着吧，等着等着春天的到来。然后春暖花开了以后，它其实也很害怕，它只敢出去找点吃的，然后就马上回来这样子
2: 。对，我记得你当时说，就是在洞里的时候，这个兔子呢特别的孤单，特别希望有人能陪，但是因为这个。有过这个差点被老鹰捉的这个经历，所以不太敢出去，嗯、但是心里面其实一直想着，很希望能有一个人在身边陪着自己。嗯、能给自己对，这个
0: 兔子一兔生的呃一生的这个愿望，就是有一另外一只跟他一样的小兔子，可以跟他鼻子对着鼻子啊、呃、在一起，就是可以永远的，就是特别开心的在一起，然后可以鼻子对着鼻子，这就是他一生的愿望。然后他觉得，就是山的那一边一定有这么样的一只兔子，可是他不敢去走出他的洞，也不敢去翻那座山，因为他觉得他在路上一定会被老鹰吃掉。呃，然后，嗯、呃，在这个过程中，他其实在他自己有限的这个很他自己的这个呃，就是活动范围之内，他其实遇到了。呃、嗯，两次很重要的相遇，一次是他遇到另外一只比他还沮丧的兔子，然后那个兔子就特伤心，每天都以泪洗面，然后他怎么就开心？就是他怎么想让那个兔子就是 cheer her up， 然后另外那只兔子也不开心，他就耗尽了自己的心力，也不能让另外一只兔子快乐起来，后来他就离开了那只兔子。
2: 好像在之前还看到过。不仅看到过兔子，还看到过刺猬，还看到过鹿啊。
0: 对，鹿我忘了，但刺猬我记得是、嗯，后来他又碰到了一只刺猬，他也特别跟这个刺猬也特别好。可是呢，他每次走过去接近这个刺猬，想抱抱他的时候，就就是、被扎伤。然后刺猬自己也很委屈，刺猬就说：“我也不是想伤害你，但是，嗯、呃，我这、就是 the way I am， 就我就是这个样子的，就是，嗯，所以他们俩最后也就是没有办法在一起，因为只要彼此靠近的话，就会彼此伤害。”鹿是怎么回事来着？
2: 就是他好像开始出到这个洞门口啊，看到这个小鹿一群一群的，就他觉得自己很孤单，就想说我要是小鹿就好了，嗯、看我有一个集体能够能够这个和我在一起就没有那么的
0: 。对他特别羡慕小鹿、啊，因为小鹿都是一群一群的跳来跳去的，而他不明白自己为什么生下来就是一只孤独的兔子，也没有一个群体跟他在一起。后来有一天，这个兔子突然就吃了一个蘑菇，然后就给他加了好多法力。总之，他就小宇宙大爆发，突然就升起了无限的勇气，就翻过了那翻过了那座山啊、呃！然后就是他在山背后看到的东西，跟他想象的是非常不一样的。这个
2: 山其实是他的，一直心中的一个梦想。他一直是想翻那座山，但是一直是没有勇气。对。那他总他总认为，就是说，其实山的那边一定会。没有很好的东西，没很美的东西。其实有
0: 另外那只兔子在等他,在等他
2: 、嗯、但他呢，一想到我可能翻山的时候会被老鹰吃啊什么，他就不敢不敢往上走嗯
0: ，然后他翻过那之山发现其实山的背后什么都没有，其实翻的山的背后就是啊、呃，另外一座山。嗯，其实并没有那只他一直想象的那只兔子，跟他鼻子对着鼻子的那只，跟他一生会陪伴他的兔子，在那里等他。嗯，但是他回头的时候，他发现他也再也不会去回到原来的那个洞里了。然后他永远的离开了他自己的洞。他看到了这个世界广大的可能性，他看到了山后面还有很多山。嗯，他觉得自己就是嗯，只要不断的去往前走，只要去经历、去探索这些未知，嗯。就足够好了。其实，也许这一生并没有一只兔子在等他，但他却获得了一个更广阔的世界
3: 。好像正因为有对关系的这样的一种渴望，就是让他有勇气去翻过这座山。即使到了山的那一边，发现哎，好像没有这只兔子在等我，但是有了这样的一个希望，好像有会给他很多的勇气。嗯。我觉得最神奇的是，就是对这个兔子来讲，它的人
0: 生的目标改了，呃，兔生的目标改了，就是它已经不再认为就是遇到另外一只兔子是它此生的意义了。因为这个外面的世界很广阔，而且这是其实没有他想象的那么可怕。而且每一天只要你往前走，你只要你去翻山，你就会有不同的际遇，你会有很多的。可能性，你还可以看到很多其他的兔子啊、嗯呃，看到各种其他的生物、嗯。所以对他来讲，就是那个纸，就是他放
2: 下了那个纸片，就是这个过程实际上是薇薇他在催眠状态下他告诉我的。嗯，就是催眠师并不能看到他在感受到什么，嗯、他要靠这个他自己把这个看到的东西说出来。嗯，那么催眠师呢？这个我来去引导他继续的去往下走，那到了这个故事结束的时候呢，其实我们还会召唤这个他的潜意识出来，来给他解读，说为什么要给你看这一世，嗯啊，所以当这个这个是一个我们内在中很智慧的这样一个部分、嗯，是比我们在清醒的时候可能要更加的聪明，更加的这个有远，呃，有更高的视角的这样的一个内在的智慧。
4: 嗯
2: ，我记得这个智慧出来出来呃说话，就还是通过你。来表达这个故事的内涵的时候，当时我我也特别的感动。我记得他这个想告诉你的就是说，要接受孤独。他说你在洞里面向外看的时候，那种孤独，嗯，非常的这个形单影只，和你在翻山越岭去探索世界的这个时候的孤独是不一样的。嗯，你在探索世界的时候也是一个人，但是你在向外走，你每一步可能都是未知，但是每一步也都有着不同的可能性。他说呢，其实只要去探索呢，就永远都有希望。说在洞里的时候呢，总是一个自怨自艾、谴责自己的这种状态，而且还有的时候还会自自责，自责啊，会悔恨，嗯，对吧？为什么我我不能像他们一样这样去出去玩？嗯、可能还会有很多的呃自我批评啊
4: ,啊，会看不
2: 起自己、嗯。但是呢，当你去探索的时候呢，这个每一天其实都是新的一天。那么尽管呢，他说这个新的世界呢，并不是说有多奇幻，但是呢，你至少有了勇气去寻找。啊，每天都有可能性，让我们去拥抱这样的可能性，啊，所以我当时觉得这个是一个很有力量的感觉，
4: 嗯、mm. ，就
2: 让我感受到呢，其实有的时候我们都是带着我们对情感的这种呃疑问和困惑来到这个呃这里来去寻求答案，说这个人是不是我要找的人， mm. 我的真正爱的人他在什么地方， mm. 我想找的人他在什么地方等我， mm. 我们总要找一个， mm. 然后我们可能对我们现在身边的不满意， mm. 我们想有没有一个很完美的能够满足我一些需要的人。啊，我们想找到这样的一个依靠，或者是说一个支撑啊，他我们觉得有了这样的支撑呢，可能我们就幸福了。所以，我们很多的经历都在想，我们怎么去找这个支撑。但是，我觉得你体验到的这个故事呢，它从另外一个角度去看待这件事情，就是说，其实可能你怎么找也找不到，但是你真正的去做自己，去探索这个世界，你会看到一个更好的自己，一个更大的自己，然后你会看到更广阔的世界。就在这种。感觉下呢，可能那个伴侣是好是坏，有还是没有就不重要了
0: 。嗯，因为我最后还看到，其实没有那样的一只兔子，但却呃，青草地上有很多只兔子，有很多只啊、呃，有区每一只兔子都有自己独特的灵魂。然后，其实我从来都并没有缺少陪伴，只是我自己没有看见。嗯。嗯
2: 而且好像你最后的那个状态是，就是旁边有很多的兔子，但是你并没有一种欲望，说我一定要跟谁结为连理啊、嗯，或者是把它拽到我的洞里、嗯、啊，归我归我所有
0: 。没有，就大家都很自由的在草地上去做自己吧。然后我也是一只。其中的一员，然后我们彼此享受陪伴，却彼此并不属于彼此。嗯、对
2: ，所以他跟你一开始的那种想法就不一样了。因为一开始你就想，我渴望的生活是有一个鼻子对鼻子的兔子。嗯。但是到了最后的时候，那种感觉是好像很、嗯、非常的平静和美好。嗯啊
0: ，并、嗯、不是
2: 要滚在一起啊，抱在一团、啊，而且
0: 是很简单的快乐、嗯，就是说它不是一个纠缠的快乐，不是跟一只兔子一起就是。互相鼻子贴鼻子的快乐，但是它是另外一种更开阔更、更、嗯、呃平静的、更简单的快乐，也非常美好。嗯、可能很多时候，就特别美好的东西是非常非常简单的
3: ，特别美。就是如果有一只兔子来到我身边，就爱它；如果没有这样一只兔子，嗯、我就爱这个世界。
0: 嗯。去不断的去探索，嗯、去翻过很多座山、嗯，去爱这个世界
2: 。是，其实里面还有一幕，就是也是让我这个打动我的。我不知道你还记不记得、啊，就在你被老鹰那个多了那一下以后，回到洞里养了好久才好，但是呢，结了个疤，然后呢，你觉得自己不完美了，然后你、嗯、而且你觉得外面世界是挺可怕的。你还记得这一部分？其实后来这个智慧的部分也出来跟你讲说，他为什么要给你看到这一幕？我不知道你还有印象吗？
0: 有吗？我都不太……嗯、哎，就不完美没关系，是这个意思吗？你帮我看，不完美就是外面世界特别可怕，是因为就是啊，是因为我受了伤害就会躲起来，就不愿意再去感受美好了。而其实就是我们去感受美好的前提是要接受自己的不完美。嗯嗯，微微
1: 去之前，我其实还。就反正就是觉得是就是因为呃嗯，就是微微看上去是一个特别明媚的就好女伴嘛。然后的确就是她也，其实你描述过不能跟自己的感情 connect。其实我我一直不太能有共鸣，你知道吧？嗯。然后所以，但是微微说她要去尝试、呃、跟浩芒去做催眠术，其实我是挺担心的，因为我不知道那个。呃，整个体验下来，主要是你怕
0: 我催出好多负面的感受，自己承受不了，嗯、对不对？嗯嗯，但还好，对吧？嗯，特别好、嗯，就是完全没有，就是当然他有很多悲伤，嗯嗯、我我就一会儿那个 Teresa 可以分享一下、嗯，反正我一直在哭、嗯，就从看我爷爷的一生就哭到。肝肠寸断，然后看到这个兔子，最后，但是最后是就从特别悲伤的泪水变成了喜悦的泪水，就直到最后看到这个兔子，他嗯，获就是他就是他没有找到另外一只兔子，但他获得了整个世界的时候的那种，呃，眼泪跟前面是不一样的。是
2: ，王 Coco， 我不知道你现在听微微讲话，跟你之前做节目时候听他讲话那种感觉，觉得有什么不同吗、啊？其
0: 实。
1: 真我我就我跟微微还算蛮密集能见到彼此的，就是我我特别鲜明的一个感受就是你变得很 fluffy， 就是很绒绒的很可爱的那种，<笑>就是他其实他不同，嗯、就是因为他他应该是见了你的第一天晚上，我紧张到都敢问，嗯、因为我怕你不开心，哦、所以我就耗到第二天天明的时候问，嗯、然后记得微微就说那个我觉得超可爱，他就说那个嗯找一个鼻子蹭鼻子的，然后就是哇就是、嗯、而且就是就觉得他。就是感觉就生成一生成出一层软软的小绒毛那样，就是特别嗯，嗯
4: ，
0: 就是我以前就是老想找一个，嗯，就老把我的这个亲密的。呃，对象，亲密关系的对象，想成一个毛绒玩具，就我特别想有一个毛绒玩具可以抱抱、啊。后来我觉得经过这个催眠，我虽然没找到我的毛绒玩具、嗯，但我自己变成了一个毛绒玩具，<笑><笑>就是特别 hugable 那么一个存在。<笑>然后我其实当时就是催眠完了，晚上还跟我的约了我的朋友吃饭，然后我看着他就是那种，就是我。咋像人人都帅、嗯？我特别想把我心中的那种温暖和爱，嗯嗯、呃，其实你说什么是爱，就是那种、嗯。善意就是你觉得你，我希望我让他快乐，我就没有任何原因，嗯、就是就是我很希望看见他快乐，我我很希望看见他开心，而我享受，如果因为我，啊那个下雨的夜晚，他可以，嗯，是一个美好的夜晚，那我自己就特别开心，就我变成了一个那样的状态，嗯、然后就以无比温柔的方式对待他，就是我自己以前的，我根本就我是做不到的，嗯、因为我我们之间也会有一些。呃，问题吧，就是我会觉得，就是我们都太忙了，然后能拿出彼此陪伴的时间特别短，所以我经常就是对这个事情，呃，我就觉得他原来我会觉得他的这个 prioritize 有问题，就是他觉得他的工作更重要，他就觉得很多事情更重要。嗯、可是那天我看到他的时候，我的感受完全不一样。
2: 对，我觉得可能是因为那个心变得更柔软
0: 了。嗯。嗯
2: 所以你这个心柔软之后呢、嗯，那个人在你眼中的那种感觉会变得更好、更美好。可能对 Teresa 有这样一会儿有这样的分享，那我想插一句，就是我知道你在催眠时候是哭了很多啊，嗯，眼
0: 睛都疼的不行哦。因
2: 为这这个呢，有些朋友就会问我，他们说，说浩芒啊，这个会不会在催眠中我会感受到很多不好的情绪啊？说、嗯、本来我还可以，我怕我催眠之后变得就更痛苦啊，嗯、或者更悲伤、嗯，或者是更沉重。嗯、我觉得 Coco 可,可,可能会担心是不是这个薇薇会这样的。微、嗯、薇、嗯嗯、其实，在过程中是哭了很多啊。
0: 所以我觉得、嗯，其实我的感觉更相反，嗯、就是说我我开始也说了，我就觉得特别的释放，对特别的释放。对，我觉得我觉得也
2: 是这样，嗯、就是我们其实，在心里积压了很多，有的时候是愤怒，有的时候是悲伤啊，这种呃很压抑的感觉，在我们身体中积累时间长了以后，可能会造成我们身体上的一些疾病。呃，但是这些不好的感觉呢，我们哭出来，我们释放出来，其实并不是说让我们感觉更不好，而是当你释放出来，嗯、让它流动起来之后。让他真正的从自己这个心里放下的时候，你会感受到一种轻松，你会感受到那个原来坚如磐石的那个那个心，开始变得更加柔软。
3: 嗯，是、啊、的、嗯嗯。我我的感觉就是，嗯，就是在这个催眠里面，就是你可能会经历另外一个生命的这样的一个仪式，然后这样的仪式，可能他这个生命他会有他的开心的地方，也会有他的悲伤、他的痛苦、他的创伤，然后。催眠这个感觉就是，就是你你会你经历了这样的一个过程之后，会有一种穿越感，就是对这个痛苦会有一种穿越感，就是你会得到一种，嗯，就是，就是其实我们的生命好像不是就是为了逃去逃避痛苦、远离痛苦，而是就是放开自己去体验吧。
2: 这这就这是一种勇敢，就是、他那个兔子讲的，嗯、就是勇敢的去探索，哪怕可能会有风雨啊，哪怕会有荆棘啊、嗯，哪怕会有坎坷，但是你在经过这个风雨之后，你会见到彩虹，对吧？嗯、你你经过坎坷之后，你会变得更有力量。嗯、啊
3: ，对，它反而是让你感觉就不要惧怕，嗯，就是发生的一切都是为你而来的，的然后发生的一切都是让你变得更好，或者是就是就是帮你去完成这一世要修的这。功课,功课，功课，对，这样。说说你
0: 的那个体验吧。嗯
3: ，对我，我这个就是我是什么功课？我对我也做了两段的催眠，然后嗯、呃，看到两段，呃 ，Anyway， 也许是前世，但也也许是我自己编的故事。然后这但但但是这两世，它都是跟啊、呃、情感有关的。嗯，然后我现在可以分享一下我我第二个第二个故事。嗯，这个故事里面就是他解决了我之前就是的一个困惑吧，因为我在几年前就是遇到那个男生之后，就是我会觉得就是我们俩一定是前世有什么纠葛这种感觉，因为我见到他的时候那种感觉太强烈了，就我第一次见到他的时候，就就那一天就感觉就像有了滤镜一样那一瞬间，然后。周围就那个阳光也跟以前不一样了，然后好像有个声音，有个背景音乐就响起来一样。然后反正我一生就从来没对其他男人有过那样的一个感觉，嗯。然后我我我这个我给跟大家分享一下我这个第二个这个这一世的一个故事，嗯。然后最后再说，我觉得我有什么体验，嗯。哎，这一世里面就是我一开始就感觉到我是，嗯。我是躺在一个就是河滩上，然后半泡在水里，然后我我是刚刚苏醒，然后后来感觉身上还有点疼的感觉，就好像是受伤了那种感觉，很疲惫也很疼。然后我穿了一身白颜色的，呃，书生的衣服，就是有点像古装片里边那种书生的衣服。然后当时我就想，哎，我是不是一个男人？然后我我还我还挺聪明的，我在这个这个催眠里，我就摸了一下自己的胸。<笑><笑>然后我发现我有胸<笑>，然后我就就知道我是个女人，我是女扮男装的。然后但，但是我但是
2: 这个细节也没有告诉我，
3: <笑><笑>没有说对。然后，然后豪芒让我想我是什么人，然后我当时就想不起来我是什么人，就没有什么感觉。啊，但是我至少至少知道，就好像我要离开这条河，就是我要我要逃走，就这样一种感觉。然后我就从那个水里挣扎出来，然后旁边是一个竹林，我就顺着那个竹林往山上爬，就是我就想我一定要离开这个地方，然后就爬呀爬，爬呀爬，就是越爬越累，越爬越累，然后中间还感觉到脚疼了一下，不知道是崴了一下还是被蛇咬了一下，然后就觉得筋疲力尽，就昏倒了。然后他，然后豪毛就问我说：“那你睁再,再睁开眼睛的时候是在什么地方？”然后我再睁开眼睛的时候感觉。就是晚上，然后周围只有月光，然后没有任何的灯光，然后我躺在一个小屋里面一个床上，然后我就坐起来，坐起来以后看，我还是穿着那身衣服，然后也没什么变化。后来我就想从屋里走出来看看，看到旁边的那个屋里有一个，呃，橘橘色的灯光，就是像烛光似的那种，然后就这块挺奇怪的。按理说，我应该是推开那个门去看看，或者敲一下那个门看看主人是谁，因为可能主人是救了我的，我要感谢他。但是我当时就觉得我不能从正门看，就我一定要先去绕到屋后先看一眼，然后保证安全，先看看这屋里到底是谁。然后我就绕到了，蹑手蹑脚的绕到了这个屋的后面，然后外后面有个窗户，我就站在窗户看。然后这个窗户里面就是做了一个书生，这个书生。嗯，他是就是一个侧脸冲着我，然后拿了本书，他在烛光下在看书，然后我当时的感觉就是觉得这书生长得特别好看，特别特别好看，然后他就是我喜欢的那个男人的样子，就是眉目就特别清秀，然后特别白。后来在梦里，我我我就在这个梦里，我就感觉我好像就是我我一眼看到他，我就特别喜欢，然后就好像看呆了，我就在那个。门口看了好长时间，后来，然后可能有一点声响，可能碰到了一个什么，啊，他就抬头看了一眼，然后我就赶紧跑了，然后跑了以后，我并没有离开这个院然后回到那个床上就继续睡觉，然后第二天就早上起来了，嗯，然后然后,后面就是，嗯，后面让我快进吧，还是后,后面让我看到发生了什么，然后好像发生的就是，嗯。就是我挺喜欢这个书生的，嗯，然后我就想留下来，然后在他身边，嗯，后来我白天呢就做他书童，然后他这个书生是一个就是大户人家的公子，然后因为要赶考，所以他每天在这块是他的一个书斋，然后他在这儿学习，然后每天有一个老管家给他送两顿饭，后来我就在这儿给他当书童，然后每天跟他一块儿，然后白天读书，然后。呃、嗯，每天都在一起，然后我就觉得我在这个这一世里面，我就这这会儿我就知道我特别喜欢这个书生，然后晚上的时候我就帮他，嗯，他在那看书，我就帮他扇蚊子，然后中间就是，嗯，有有一个蚊子还是咬了他一口，就是咬到他眉心这块儿，叮了一个包，然后我我就看到我在那一世里面，然后我就我就过去，我说，呃、嗯，我我我有个办法可以让这包不痒。然后就过去，就拿我的舌头舔了一下这个书生眉心的那个包，然后对，然后我就想，我怎么，我怎么，我怎么那么，就是对，然后正在这个时候，嗯，就是那个那个书生一下脸就红了，然后整个耳耳朵什么都红了。后来，呃，然后我就突然当时好像有个感觉，就是就是我觉得，嗯。就是我觉得我在这一世里面，在这这这,这一会儿的时候，我感觉到，就是我并不是一个，就是可能平常人家普通的一个女孩就我觉得我是很精通于男女之道的。然后我就觉得，我好像这一世我在妓院生活过，就在青楼生活过，嗯，就是这样的一个感觉。然后好像有人曾经教过我这些。后来就是因为我很喜欢这个书生嘛，然后就就。等于是勾引了他，后来，然后我们俩就，嗯，白天我陪他读书，然后晚上我们俩就像夫妻一样，就特别开心，然后过这种小日子，然后过了，嗯，一段时间吧，嗯，然后这个书生他也很爱我，然后他跟我说，就是他说等他。嗯，这次考考考就是赶考完了之后拿到功名，然后就跟他父母提就是要娶我，然后父母就他一个孩子，就是一定会，就如果他拿到功名肯定会同意的，嗯，就是而而且也很疼爱他，就是肯定会同意我们在一起的。但是我在这这这块听听他这么说的时候，就是我我在回忆里面的感觉就是我好像听到这个以后并不并没有特别的开心。就是我当然会，好像有这样一种想法，就是我马上就要走了，就我不会留在这儿，嗯，然后这个、这个时候我好像看到了，就是我要干什么，就是我觉得我我是要去复仇，就我还有没有完成的使命，然后，嗯，这会这会儿，然后我就有有有一个画面，就是嗯，他这个书斋里边来了两个朋友来看他，然后好像我就知道，觉得其中一个公子。嗯，是是一个大官的一个儿子，然后我就偷了他的名体，就我偷了他的一个东西，但当时我也没看见是什么东西。嗯，之后，然后我就想，我我我现在可以到时间离开了，就可以去做我自己做的事儿。然后这个时候，我就，嗯，我就好像想起了自己是谁，就我想起我是一个，嗯，以前也是一个官家的小姐。就是后来，就是我父亲应该是也是一个官嘛，然后后来被就是几个几个奸臣给陷害了，然后就是全家都被就是男男丁都被斩首，然后女眷都去就是就是被卖到了青楼，然后我也是在青楼里长大的，但我从小就知道我的仇人是谁，嗯，然后我在这个这个青楼里面，嗯，也受一些训练，嗯，但后来我我我逃出来了。逃出来之后，嗯，我就，我我这个时候，我感觉我应该已经杀过两个我的仇人，就我应该一共有三个还是五个仇人，就剩下的都已经被我杀了，然后就只差最后一个了。嗯，那那天我在湖边的时候、就是，就是就是就是可能刚就是杀完我一个仇人，然后被又被追杀，所以就是掉到了湖里。嗯，然后我就，嗯，有一天我就决定离开。啊，我我走的时候就什么也没给这个这个书生留下，因为我想，如果我跟他说了我是谁，或者我要去干什么，那他可能会去找我，就我觉得还是挺危险的。而且我我我觉得对于我来说，就是我人生最后一个使命，就是把这最后一个丑人杀掉。然后这之后，我觉得我也不可能全身而退，就很可能也就就就要不然就当场被杀，要不然就可能之后被杀。所以我就觉得我也不需要给他留什么。好像，就是我，我在这这一世里面，我就感觉，我当时走的时候，我觉得如果我走了以后，他很快就会把我忘了，就不，他不会再想着我。然后我一定要去干我必须得干的这件事儿。后来，然后我就我就走了，走了以后，我去当那个我我的那个仇人的，嗯、呃，那个府府那个王府门口，嗯、呃，就把这个名帖递进去，然后就说我是谁谁谁。然后有一些事情要通报，然后后来就侍卫就放我进去，然后我在这个就是这个过程中吧，反正我最后杀了我的仇人，然后就是嗯，我能看到这个，我拿这个匕首扎在了他的脖子上，然后那个血溅了我的白衣服，溅了一身，然后终于就完成了我这个复仇。嗯，然后就是嗯，然后豪毛让我看。就是我这一生最后最后的一个，就是这样的最人生中最后一天吧。然后我感觉就是因为我，嗯、呃，杀了这个仇人之后，然后我也我也没逃走，因为我我觉得我也逃不了，然后就被被被抓了以后就嗯、呃、关到了一个大牢里，然后受了各种刑，然后全身都很疼，然后特别特别特别的惨，嗯，但是我觉得那些疼好像。就是对我来说就不算什么，然后也没有感觉，就是很难受。然后对我来说，我觉得我就很平静的等待，就是，就是好像我明天他们就要把我斩首了。然后对，但对我来说，好像这个结局，我觉得也也也是我期待的。就是我已经把我人生中想做的事情都做完了，嗯，就有一种还挺圆满的感觉。然后这这个时候，后来就那个狱卒说，就是有人来看我，然后我开始。想有人来看我，一定是那个书生，然后我觉得，哎，我还有点期待，因为我觉得人生的最后一一天，我能看到他，好像还是挺开心的。可是我发现来的人不是那个书生，不是我喜欢的那个书生，然后来的人是一个，呃，就是我当时偷了他名帖的那个，就是那个书生的一个朋友，嗯，然后我想，可能他来这儿是对我兴师问罪的，因为我还是冒了他的名干了这件。就刺杀的事情，然后他可能会就很生气，然后但是他来到来到我面前以后，什么也没说，他就掏了一封信给我，然后打开这封信一看，然后是这个书生，是我喜欢那个书生写给我的，他说，嗯，就是我走了之后，他也不知道我去哪了，然后就一直找我，一直找我也找不到，然后特别希望能再见到我，然后知道我到底就是生死。是生还是死？然后到底去哪儿了？到底为什么要走？嗯，后来我就看了这封信以后，我就跟那个人说：“我说你给他带个话吧，就我不可能跟他相守在一起，就是让他忘了我吧。明天我就死了。”然后后来这个，然后我我我不知道这在梦，在这个这个这个里面到底是我编的还是。就是真的，我前世的回忆。但是我我我真的就是这块让我特别惊奇的是，这个人说，这个人跟我说，就是这句话我记得特别清楚。他说：“这个话我带不了，等你明天到了下面，自己跟他说吧。”然后我当时就就觉得特别， oh、就心都揪在一块儿了，因为我觉得就怎么可能呢？就是我走的时候他还好端端一大活人，就是又没有人刺杀他，他怎么会死呢？然后我就就问他怎么回事后来那个人就说说走了以后就是。他就病了，然后病了以后，但是他还每天都出去找你，然后就病上加病上加病，然后后来就一就也没治好，因为一直找不到你，他也挺难过的，然后就,就已经就是生病去世了，就一场疾病嘛，已经去世了。后来我听到这以后，就是当时就觉得，就是心里特别的疼，就是我感觉那一世就是我从来没有感受过心疼。就我感受更多是身体疼，就我常常就是遍体鳞伤，但我从来不觉得疼。嗯、但那一世就是就在那一刻，我就感觉又心里被疼的，就是就像被人揪着那种感觉，揪心的那种疼。然后我就觉得疼的我都受不了，就一定要去去攥住自己的心的这个位置。嗯、然后就是后来，然后就就那个人就走了。然后，嗯，第二天的时候，然后我就被押到刑场，然后。最后一刻的时候，就是我在那一世到最后一刻的时候，我就看着天空，然后我觉得，我一直觉得我这一生干的一件最伟大的事情，或者说我这一生的一个使命，就是去把我的仇手刃我的仇人。对，然后而且我也做到了。然后我就觉得我在人生最后一刻，我一定会想的是两个字儿，就是快意。就我终于快快意的把我的仇人全都看，把他们全都给杀了。然后，但是我其实，在人生的最后一刻，我抬头看天的时候，我是想，我幸亏，然后还跟书生做过几天夫妻，然后还有人爱过我，然后我还感受过那种躺在爱人的怀里入睡和醒来的那种感觉。然后我觉得我这一生如果没有这个书生给我的这个爱的话，我就觉得真的是没有什么可以在最后一刻去怀念的。然后，就这个时候，就是我我可能就死了。我就感觉到，就是我的灵魂就飞上了天，嗯，然后还有就是，嗯，豪豪，你你你后来又怎么指引我来着
2: ？对，我觉得这个你刚才这个故事实际上是很很浪漫的，就很很辗转悱恻的、嗯、这样的一个一个感觉。呃，我觉得我印象最深的就是你在死死的时候你，你你说了一句话，你说我竟然在死的时候想到的不是、嗯。这个我怎么去手刃我的仇人那种快意？我回忆的是我曾经在这个书生的这个怀抱里啊，我觉得这个是很、嗯，就是你觉得这个是很值得的。嗯，
3: 对。然后我那一瞬间还有一个感觉，就是有有一点遗憾，就是就是我真的是在就人生中的那那一世，真的是在人生中的最后一个瞬间，然后我才觉得爱是比恨有价值的。嗯，因为我一直觉得，就是我人生中最有价值的就是我我报仇，然后手刃仇人，然后为天下人。还一个公道，然后，但是我到死的那一刻，只有到死的那一刻，我觉得我人生中最有价值的是那个书生和我的爱情。然后我我我当时就就就就是那种，就是我我怎么到最后一刻才就是有这样的一个醒悟呢？对
2: ，而且呢，后来这个我不知道。你潜意识跟你说的话，你还记得多少啊？因为，嗯，很多时候这个催眠起来以后呢，这个潜意识讲的这个话呢，智慧呢，就我们记得不清楚，所以要有会有这个录音给到你，但可能因为时间不长，你可能没有再去听，是吧？我记得，但是当然，你当时说出来呢，你说的是这个，呃，就是对于你恨的这个人，其实总会有报应的，是吧？就是、嗯
3: 、对对，因为航芒后来就是他会指引我说，那就是你你的潜意识或者你你是。你是灵魂里边那个智慧的自我引领你去看这样的仪式，你觉得他想告诉你什
2: 么？对，他说这个，但是对于这个恨你的人呢，就是这个你恨的这个人呢，其实他们会有他们的报应，嗯、只是说不一定是你杀死的、哦，或者是在你活的时候你看到他们是被、嗯、被这个处决。但是对于你爱的人来讲呢，或者对于爱你的人来讲呢，嗯、你就是他的全部。就像其实那一世，嗯哦、对对对你是那个书生的全部，你一走，你不告而别，他就死了。嗯其实当时你的想法是很单纯的，你就是不想拖累他。对
3: 对,对对，我我当时是有这样的一个想法，就是我在那一世，其实我走的时候，我是觉得我走了以后，他不会有什么不开心。就我我那个时候还没有感觉到，其实爱是对人很重要的。就我会觉得我走了，他也日子会照过。就我没有没有想到他会他会因为失去我而而死，然后所以我就觉得，反正我觉得挺遗憾的。然后我在灵魂飘到。天上的时候，然后我还看到了，就是我在一个就像一个水晶一样的镜子里看到了我整个的一生的各个侧面，然后当时就有一个，还有一个声音，有一个声音就问我说：“你这一世有什么遗憾，或者有什么想想就是想留下的？”然后我就说：“我这一世没有什么遗憾，但我就觉得就是我欠了他，就我愧对那个书生。”然后我希望就是。我欠他的就是来世再还，就是我会给他一个，就是，就怎么说回报吧
2: 。对，就是有这个，我们常说一句话、嗯，说每次这个相遇都是久别重逢。嗯、那其实，如果我们不是只有这一世的话，如果我们的灵魂是有很多很多体验的话，那么如果你在你的生活中看到某些人有这种一见如故啊、一见钟情，或者一种莫名的这种很亲切的感觉的时候，嗯、可能真的是。啊，我们不仅仅是在我们相遇相遇的这一刻才认识，而是在之前就有过共同的经历，所以这是一个很值得珍惜的。嗯、就是就是有的时候人们会问他说：“我为什么要体验这么恨的一式？为什么我要经历这么样的这样的一个不幸？”但其实这个恨的背后，它是让你去体会到那个爱，让你体会到其实这个爱虽然很短暂，但是可能是你的，嗯、对你来讲是很重要的。而其实。你的生命，每一个生命，其实每一刻都有这个选择，可以去选择恨，但是也可以去去选择爱。嗯。所以当时那个潜意识那个智慧出来呢，就就就讲，他说：“呃，生命的尽头，你想的一定是爱，就哪怕你那一生、嗯、对一直都在为另一件事情去努力啊，嗯嗯、
3: 哪怕我一生那一生一一世一直做的一件事就是去恨，然后而且我那一世觉得。”没有什么比比恨更重要。就我是靠恨活下来，是靠恨成功，是靠恨来穿穿起我的一生。但是在生命最后一刻，我会我真的觉得，就是其实那些坏人，就好像我那一刻有了觉悟，就那些坏人，我不杀他，他们也不会有什么好下场。但是我,我觉得我辜负了我的我的爱人，就是我辜负了一份特别纯真的爱吧
2: 。对，就是他其实这个、嗯、这个前世里面还是想让我们去放下我们的恨，嗯、不管这个恨有多么的强烈。不管这个恨有多么的有道理啊，他是那个他们家族中活下来的，可能能为家族去报仇的人、嗯、啊。但是呢，他如果去放下了这个恨呢，他可以去享受他的这个爱、嗯，享受这个生活。所以他最后也说呢，其实做个普通人就很好
3: 。对。然后我当时就是我说，如果再有来世的话，我想跟自己说，就是其实能做个普通人是最幸运的，就是能普普通通的过一生，然后就是。就是长大、生老病死，然后有个爱人能陪伴自己，就是最幸福的。就是其实你这一生不需要做什么轰轰烈烈的事情，不需要有什么责任是你一定要完成的，你只要把自己的这一生过好，就可以
2: 。所以你今生又遇到这个、嗯、这个、这个男孩，你觉得你对他是一种什么样的感觉？跟你在现实中看到的有什么联联系
3: ？我我我后来想一想，我觉得，我觉得可能就是。就是这个这个我在看到的前世里面这个书生，然后就是这个男孩就是因为我我除了第一眼看到他，我就特别的，就是一一眼就爱上他，就后就那种感觉，就像我我一直在等他那种感觉。而且我我当时就觉得，就我们俩的关系，在那那大概有有两两两三年的时间吧，然后我们几乎没有吵过架，就是我会觉得。就不管他做什么，我都能包容他；不管他做什么，我都能原谅他。然后，就甚至我们俩刚刚认识的那两天，然后我每天早晨都会四点钟就醒了，然后醒了以后，就是我会坐在沙发上，然后就想在想象中跟他聊天就我真的能跟他聊，就是好像就是他问我，你最近过得怎么样啊？吃什么喝什么？就我能自己在幻想中跟他聊一个小时，就就特别神奇，就好像。就是我们俩都感觉不是第一天认识，所以我觉得可能就就是，所以我当时就会有个特别强烈的执念，我觉得，嗯，就是我我我想去寻求一下，是不是前世的时候我们俩有什么纠葛？但是，在当时有这个起心动念的时候，其实我觉得这是一个很荒谬的想法，就是我无论如何也不可能看到，嗯，但是可能就因为有这么起心动念吧，就认认识了好嘛？就我呃
2: 。我记得你当时在这个前世里说，其实你对这个这个男人、这个书生并没有那么的爱，嗯啊，所以这一世好像你们后来也是走到了一个，就是也
4: 、嗯、也是也是
2: 结束了、嗯，并没有走到一个所谓婚姻的这样的状态里，对，对所以就是其实这个缘分它都是有长有短的，它是有它的一定的这个嗯,嗯，这个真的是有缘分、嗯，这个有缘无分，有这个缘和分在里面。有的时候你相遇可能体会一段很短暂的经历，有可能你们相遇在一起可能是相守一生
3: ，啊、嗯。对，然后还有一个，就细我想起一个细节，就是就是我我跟那个男人在一起的时候，就是当然我们有很多就是嗯，就是就是一个是我比他大很多，然后我当时也也也还在一个就是不能跟他结婚这样一个状态，然后他就是他就是从小是父母的那种。就是乖宝宝，就是他跟父母的关系特别好，然后他也特别听父母的，然后他就他认为婚姻这件事儿上也得听父母的，所以就是，就我当时的那个条件，就是在他父母看来是不可能，就是跟他结婚，然后就是就是他父母会另外给他选了一个，就是选了一个妻子，然后当时我觉得不可理解，就是。你你作为一个现代人，一个一个90后，你怎么还就是按父母之命去选一个妻子？就是你完全没有感情的人就结婚，然后我觉得就特别的就我们可能就是到最后就因为这个没有吵起来，但是我就真的觉得这个是我不能理解的。然后他他当时跟我说一句话说，说就是我父母确实对我很好，但是还有一点就是我也不知道为什么，就是我从小到大都会觉得我欠了他。就我觉得我欠了他们的，就是要要还一辈子，用这这一辈子来还
2: 。对，就是可能他那一世走，其实也是对他的父母是有一个遗憾的，嗯、对他觉得他那么早就就离开了，也是没有被父母尽到孝、嗯，所以他可能这一世回来，他为什么当一个妈宝呢？跟他那一世一样，对么那他这一世可能要更多的有一种愧疚、嗯、内疚，要去要去报答这个这个父母。当然，我们看前世、mm -hmm. 看故事，它的这个，并不是说仅仅是满足一个好奇心啊，或者说也并不仅仅现在我们只是知道啊， mm -hmm. 为什么现在这个人是这样子， mm -hmm. 我们过去有什么样的关系？他其实还是在有一个更深的层面，比如说在这一世，他可能，呃，想让我们真正的放下对这段情感的很多的不理解。我不知道你你后来怎么样，在看完这段之后，是不是能帮助到你， mm -hmm. 对你之前的这个这段的感情，在你心里的一个让他。回到一个很恰当的位置，不再干扰你的这个平常的生活。
3: 嗯，我觉得在这这，就是呃，这这个智慧的自我给我看到的这一世，我觉得让我的感觉就是，其实我在这一世里并没有那么爱那个书生。就是当我跟他在一起的时候，就是他他有点吸引我，但是我并没有觉得就是爱特别爱他。然后，但是他给了我一份就是最好的爱和就是最纯真的一个爱。然后这样的一个陪，还有一段时间的陪伴，然后让我就是充满了恨的这样的一个一生，然后还有一个亮点，然后我我会感觉到就是，嗯，其实我对对就是就是这个，就现实生活中就现在的我对于那个，嗯，男孩来说，其实我也是他就是，嗯，就这一世吧，我觉得我也是他这一生好像，就是唯一可以做自己，然后活得特别有颜色的这样的一部分。而且在我们在一起的这段时间，就是我觉得我真的是还是挺接纳他，就接纳和包容他的一切吧。然后就是经过了这个这这一段的催眠，然后有了这样的一个体验之后，嗯，我觉得我好像穿越了一些东西吧。
4: 嗯
3: ，就是我之前就是好像还是会有一些执念，就是我会觉得挺怪他的，就是我觉得他。就是作为一个现代人，怎么还活这么样这样的一个就是老派的人生，就要按父母之命来结婚？就这块我还是挺不能接受。但是，就是经过了这样的一个穿越的经历，这样的一个体验之后，我觉得我我可以放下这一部分。
2: 对，我觉得这个是催眠一个很打动我的一个地方，嗯、就是他会帮你去看到这个事情背后的真相是什么。就像你他这、嗯、这个他是在说，他之前觉得。可看不起这个男生，怎么是一个妈宝男对？对。但是当你回头看到哦，原来他对他的父母有这么多的镶嵌和辜负的时候，嗯、你你就会觉得这么样做是很理所应当的。我相信那个这个微微也是有这种感觉。当你看到了爷爷那一世，你知道他的这个，体会到他有孩子，嗯、体会到这个他的情感之后，你才一下子可能你会很释然，你理解了他为什么他的人生是那样子的，嗯、可能就不会说仅仅是站在我们自己的这个立场和角度上，用我们很。很片面的这个一样的一个视角来去判断对方，嗯、去评评判对方
0: 。嗯，我觉得很多时候我们评判对方是因为我们不了解他的感受，不了解不了解他的生命的困境，对，不了解他的恐惧，他的这个首先真的是这样。看到了这个以后就有一种，我觉得那种博爱就是你你放爆发那种、嗯、就是那种同情那种。呃，真的是因为，就是你你的那那种感觉感受特别强烈，特别强你感受到自己就别人内心深处的挣扎，
2: 这是真正的一种理解。哦、对,
0: 对，苦难、嗯、就是那种，就是、嗯、那种，就是真的不一样。然后你一下就在很多事方上都开阔
2: 了、嗯。对，我记得我有一个高中同学，一个女生特别优秀，学习成绩超好，一个在中一个很好的大学，重点大学还保送研究生，体育又特别好。呃，小提琴又是九级，身材好，长得高又漂亮，就是你觉得哇，这人还能这么完美？但是呢，他总是很悲观啊。他申请国外大学，他考的分超高，但是他很悲观，他觉得人家一定不会接受他。我说，如果不接受你的话，就不会接受任何人。嗯啊，但是他不明白为什么他总是很悲观。后来，这个在一五年的时候，他来找我做催眠，然后呢，他进入的状态很深啊，就看到了他的前世很坎坷，就是其中呢有一世。因为她的要求很很高，所以她就失去了她的她的老公，然后也是流落到这个红尘，到这个妓院，然后那一生。所以，当你看完她的这一生之后，你,你真的会明白她的为什么会这样的悲伤。其实跟你自己原来以为的那个是完全不同的。
4: 嗯。但是
2: ，当他把这个看了这些前世，去释放掉这些曾经的这个呃悲伤和这个当时没有想明白那些事情之后呢，他回到生活中，他会变得更加的轻松，更加的喜悦。因为她对她的老公也更好了。以前催眠之前，她觉得她跟老公形同陌路，觉得老公不理解她，觉得没有归属感啊。但是这个之后呢，后来好像没过多久，他们又生了第二个孩子。而这个第二个孩子呢，就是她在妓院那一世丢失的那个孩子，所以又回来去把这个遗憾给给这个弥补了。我记得当时那雷森， Risa、你在那个死之后，在我们在一个所谓灵魂在出生前死之后所在的地方，我们管它叫这个，呃，灵界啊，给他起了个名字。那在那个地方呢，他听到有声音说，就是、说你看看这一世啊，刚才你看到这一世有什么遗憾？如果你有什么遗憾，你还要再去体验，你可以再下去。嗯啊，那其实我们所有过去的这个未了的遗憾，其实我们都是可以在未来去重新去体验的，重新去弥补的。特别是好多这个我们生命中对我们来讲很重要的人。其实可能都是在，因为之前我们有过各种各样的遗憾，可能是分离啊，可能是对方当兵打仗啊，可能是因为各种各样的原因没能够走到一起，所以现在再次的碰到他，其实他像是一个礼物啊，把这个我们所珍惜的、嗯、我们所遗憾的东西，让我们有有有机会再一次的去体会啊，再一次的去学习如何去爱。
3: 就是你，你遇到了什么？你这，你这一生遇到什么人，可能就是每一个人都是要帮你解决一个，你作为一个灵魂，然后作为这样一个智慧体，需要需要去修的一个课业。是可
2: o 那个，因为你没有被完整的这种催眠过，嗯、你听他们两个讲完，你觉得有什么感受啊？嗯
1: ，就首先我还蛮替他们两个开心的。因为呃，我我觉得似乎、嗯，我觉得他们的分享都让我觉得他们似乎找到了一片曾经丢掉的拼图的那个感觉。嗯、说我，我我我觉得解了一个执念和困惑。对，就是我、嗯、我,我一直很深信缘分这件事情。我相信所有的发生都有背后的原因。就我我我可能更多的认知是在这个领域。那我觉得呃。就是他们有有机缘去有这个体验，我觉得这是，就我还挺替他们开心的。因为无论是说大家怎么去解读这段经历，说这是你有机缘去看到前世，是说你有，或者这是你你自己潜意识的呼唤都可以。但我觉得更重点的，就是因为有些呃，我觉得有些领域是我并不了解的领域，所以。我会觉得对那个领域我是相对敬畏的，但我觉得我很在意的是真实的我朋友此刻的感受。嗯，比如说，呃，其实我觉得就是微微感觉他绽放了一层毛茸茸的新毛毛。嗯、然后我今我今天开门就
3: 觉得他，他一给我开门，我就感觉他今天不一样。我、啊、我还以为是你做的美容，<笑>就我不是说你白了吗？就是脸上有光彩
2: 有光了。
3: 因为，嗯、呃，也做了，哈
0: 哈哈哈哈，我也做打那个胶原蛋白，<笑>但是，嗯，也，但是这个内在和外在的感受可能是不一样的。是
2: 同时的、嗯，就是你内在变好了，外在也会跟着变好。
3: 对，就是年轻的那种感觉，真的有，是吗？不知道是美容特别管用，还是催眠特别管用，<笑><笑>但是真的有变化
0: 。我我我就这个这一、个、点不知道，但是我自己的感受就是我刚做完。呃，催眠的那几天就是能量指数特别高，就是咋像人间都是爱，看谁都想抱抱，看谁都觉得特别值得爱，就特别 lovable， 然后特别想传递给别人这样的一种美好的东西。但是好像就是过了几天，我又遇到一些事儿吧，就是他这个，嗯，他这个能量不是特别恒定的，就是确实是这样啊。过了几天，可能又遇到一些事儿，那我也有，呃，还是会有。很低落的时候
1: 也会有嗯不开心的时候，对，就是呃，因为听薇的描述中，我觉得蛮替他开心的。就是我们俩聊过，他就是你跟我讲过说，说有的时候即使你很想抱一个人，你都就会盯在那里，就是你不是一个抱抱的人。但是至少在你你今天的好多描述中，我觉得那个其实你都已经至少伸出了无形的拥抱，抱了自己、嗯，抱了你身边的人，抱了一些僵硬的，嗯、priority 排是有问题的人。<笑>文豪芒说，大呃，大家往往是出于什么样的动因会 trigger 说，或想去找你去寻找力量？
2: 对这个，我觉得亮催的核心呢，就是它像一盏路灯一样，帮人去照亮他的方向。嗯，呃，它帮人去找到他自己内在的力量。就是很多时候我们很迷茫，我们很困扰，我们或者我们停在原地，我们走不出去。嗯，我们现在一个反复的体验中啊、呃，我们遇到同样的这种可能扎人，啊，或者是一些很糟心的事情，我们会会质问说，我们到底做错了什么？为什么我总会去经历这些事情？嗯，然后好像我们感觉感觉到我们没有力量去走出来，我们也不知道方向是什么。我觉得其实量催呢，它是这样的一个工具，它可以帮助你在找到你的力量，能看到你的方向。嗯、而这个力量它不来自于外面，它不来自于催眠师啊，不来自于所谓外面的任何的东西啊，不没有大师给你力量，而是让你在你的内心去找到你自己的那个力量。就像微微在那个兔子翻山，他自己翻过了那座山，他、嗯、看到了宽广的世界啊。然后这个朱丽萨最后他。在最后死的那一刻呢，他、嗯、感受到了爱的力量，其实要远远大过恨的力量。嗯啊，所以这些力量都是在他们的内心中唤醒的、嗯，其实是本来就拥有的，而让他们看到他们自己有这样的力量，嗯、告诉他们前行的方向，所以他们就能够走出来。那么，其实不同的人，他们困扰的东西是不一样的。因为来找我的人，有的是、嗯、在，特别是在前期啊，很多都是你认识的朋友啊，以前的同事啊，嗯、或者是做过催眠中他们的朋友再过来。很多人呢都是因为情感上的一个困扰，特别是对于男性来讲，事、mm、业 -hmm. 上的事情就是还是能能够去处理的。Mm -hmm. 但是情感上的有些事情你是没有对错可言的，啊，那么而且事实事实都很复杂啊，你是走是留啊，是进是退， mm -hmm. 是舍还是怎么样，其实都是很都很艰难的，其实没有一个呃非黑即白的这样一个选项。所以呢，那人们就想，那我到底内心中最渴望的是什么？什么对我来讲是最重要的？嗯、所以当他催眠之后，他会发现，其实可能跟他想的都不一样。就像我们以前看风景，我们在山脚下看，这个树是树，花是花。嗯、可是当你走到这个山顶的时候、嗯，再看的时候，你看到的不是一棵树，你看到的是整整个一片树林。任何一棵树那种突刺啊，那种很刺的那种东西，你都看不到了，因为你的视角不一样你站在更高的层面，你认识的自己也不一样、嗯嗯所以这个问题的选项一下子就是解决的方案就很多起来了。以前你很在意的一些东西，你可能就对你来讲你没有那么的在意了啊。所以这样的话，他的局限就变得更宽广了。那有的人来找我的是因为他面对事业上的选择，他不知道他该要不要出来去尝试一个新的新的工作，新的工作有挑战，有有未知，有不确定性啊。那还有的人他来做催眠的是，他觉得呃就是很迷茫，因为可能。某些事情啊，啊，这个让他自己觉得很迷茫，他想找到一个指引啊。所以，其实催眠我觉得是一个工具，量子催眠，但它呢其实是告诉我们，其实一直呢都是在，可能在我们的内心啊，在我们所看不到的地方，其实都有有这样一股力量，爱的力量，它来保护着你，指引指引着你啊。他希望能够去让你去体验，去活出你的精彩啊，体验到你自己更更多的可能性。啊，他希望看到你成长，所以，呃，什么样的人来适合催眠呢？我一般会说，就是如果你想改变自己，啊，你有勇气来面对自己，啊，甚至你可能你不愿意看到的地方，啊，那这样的人呢，其实是适合来催眠的，因为我们只有把光照到这个，这个黑暗的地方，我们才能够真正的去，啊，走出来、啊，我们才能真正的去，呃，这个，呃，变得更加的轻盈，变得更有的力量，啊，有更多的转化。
1: 还有哪些领域是催眠帮不
2: 到的？其、就、实、是、就是，呃，有一类求财，就是<笑>这个这个这个这个求财的这个，其实很有意思，就是、有的人确实是想解决金金钱的问题啊。但是我们知道，金钱的问题其实背后呢，它依然还是一个意识层面的问题。嗯，就是呃，这个如果我们聊了，可能可能可以聊聊很长很长的时间啊。呃，但是呢，你要想解决金钱呢，一定是先从解决你内心的一些，嗯，呃，比如说你不能有恨啊，啊，你要要有要有足够的行动力啊，嗯，你要你要愿意去去去做呀，你不能说坐在家里等着钱掉下来，啊，就是有很多很多的层面，但是你看到其实，呃，要让自己的内在丰盛起来，要让自己的精神世界丰富起来，啊，要敢于去行动，敢于去做自己喜欢的事情，这样钱是随之而来的。
1: 嗯，我我之前跟豪芒和微微和 s o r 苏 s a 其实我们有还有柴，我们其实有体验过一次 workshop 的 format 的这种，这也是其实是可以就是相，其实最好是相近的朋友，对不对
2: ？还是说无所谓？集体催眠呢，就是说呃没有限制，就是说都可以来。嗯、但是呢，我觉得要来呢，一个呢就是说还是要要。准备好要打开，因为没有人能催眠你、嗯，除非你自己愿意被催眠。嗯
4: ，我觉得这
2: 是一个很重要的一条，嗯、因为有的人他会觉得，嗯、哎，你你厉害，你催眠我啊，你试试看。啊、其实这个没有任何意义的，
3: 就是你不能有很多的抗拒、质疑和抗拒。嗯、对,对你如果
2: 质疑和抗拒的、嗯，那那其实就是那就催不进去。就是你要、啊、你要放开自己，要放开自己，对，就开就
3: 去体验。就其实我我我开始体验的时候，我也就是就是不是特别接受说这是我的前世，但是我就把那一版呢。对我，我其实就是把自己放开，然后看到能、嗯、看看自己能看到什么，嗯、但但是我没有太想这是我的前世啊，嗯、然后就特别去想这些
2: 。对，对就是还有一个就是什么人不太适合催呢？就是说，呃，有一类人呢，他觉得自己很可怜，觉得我总是受害，我总是被欺负，嗯、我总是呃这个受委屈，总是别人对我不好，我很我很痛苦啊，说那个老师你能不能帮帮我？但是你会发现呢，呃。他们的心态是什么样？他们其实并不想改变，他们只是在寻求帮助，就他们只是想换来同情和关注。Um, 他们其实内在并没有想去转变自己，他们没有那个动力，因为他认为我的不好都是别人造成的。Um, 啊
1: 、我我我不像 v i v i a Teresa 有那个 one one 的催眠，其实我是体验了 workshop 版本啊、哦，沙龙啊，沙龙、uh, 对沙龙版本，然后我其实。就也想简短分享一下，就是因为我觉得，就，因为感觉你那个特荡气回肠。然后我我我不知道，就是我那晚的是不是很 typical？ 因为我觉得我那个就真的就充满幸福感，就是大概是说，呃，是一个少年。就很像，很像许仙，嗯、就是叶童演的许仙的那种少年。嗯
2: 、然后现在也还挺像
1: 啊，是吧、嗯？真的、哦。好。然后就是因为豪毛还让我让我们看职业嘛，然后我是看不清的，嗯、我就记得我是打开那个窗写写字，不知道职业。但我记得特别清楚，就是大家一起吃饭的时候，我当时觉得叫都叫都叫爷娘，就是我跟爸爸妈妈一起吃饭特别开心。然后娶的也是青梅竹马。然后就就超开心，我就是，就第一我、嗯、我是觉得就是、嗯，就是这种特嗨的这种会很多嘛，因为我看你之前的一些 case，、嗯、一般来说大家都还蛮荡气回肠、嗯，生
3: 生离死别啊，对。他,他这
2: 个呢，我觉得这个量子催眠呢，他无论是沙龙啊，还是一对一啊，嗯、因为这个每个人都会找到他属于他自己的体验、嗯，所以有的人他会希望说，老师那个你会给我什么体验？我说不是我给你的是你自己。给你自己的， oh, um, 就是每个人都会对自己的这个体验去负责任， um, 他会这个、um, 这个这个智慧，这个潜意识， um, 他会给到你适合你当下最需要的一个、um, 一种感觉。所以你当时的那个很很幸福的，其实很有力量。Um, 你找到那个力量， um, 找到做事情一定会成功的这种、um, 呃这种能量，这种感受，其实是在当下那个时间点对你来讲可能是最有帮助的
1: 、um, 嗯,嗯，我我觉得那一个晚上我自己的。呃，针对自己 part 的 take away 有几点，第一就是因为我们也是两 part 就我还蛮开心，因为我之前不知道杭毛说的是那个什么，就是就是那个前世的自己，然后我我说，然后杭毛还在让我们形容，我说啊人间富贵花呀，<笑>后来我这样说，哎，那在讲自己就倍儿高兴，即使好像是一株绣球和一株。牡丹在一起超级漂亮，然后心里就是真的在想说，哦，这是人间富贵花。然后另外就是的确觉得，嗯，我其实但是有一个挺好玩的是跟咱们那个家族有关系的，因为其实好王文那一世我有有没有过特别开心的一个场景，我就记得是说。也不知道是镇上的人还是什么人，大家就一起在扫街道。因为说那一天是给我的家族家勋，但其实这家勋也跟我没大关系。因为我觉得隐约是觉得是爸爸妈妈的事儿，然后就是那种，好像是钱塘江水鬼阿、啊、鬼，然后每滴都是垂柳，然后自己觉得好幸福、好开心，就是觉得隐约有责任，但自己也并没有担什么责任。然后最后记得说去讲说这一事。其实我也不应该挺长的，但我到现在也只记得说，呃，那个核心的一句话叫做“赐你一世，赐你一世勇气”。那我觉得还蛮好的，因为我不觉得我是一个很勇敢的人，就、就是这一世我不觉得我也是个很勇敢的人、嗯。然后我觉得，呃，也挺好的。就是我觉得我的，如果从深刻角度，我觉得远不及。v i v i t e r e s a 的深刻，但是我的那个感受特别开心。嗯、然后以及、就是、就说的
0: 那个是比较浅的嘛，是沙龙，不是一对一的，对对对对所以有好多人，我们好几个人在一起体验的。那它相对来说是比时间短一点的，对吧
2: 、嗯？对，就是我们其实需要很多很多的东西，有时候我们需要智慧、嗯，有的时候我们需要勇气，嗯、有的时候我们需要力量、嗯，有的时候我们需要温柔。嗯、啊，那么这个呃，所以在沙龙这样的一个呃这样的一个场合之下，你可能没有。我我不能一对一的去引导你们、哦，所以可能很难去走到一个很深的状态。明白，嗯、因为疗愈是要在很深的状态下完成的。你、嗯、说他们都哭了很多、嗯，但如果在集体的这个氛围之内，你哭其实没办法照顾到的、嗯，也不能停下来直接去照顾你，所以他可能不会去挑呃、嗯、你内心最柔软、最脆弱的部分给你、嗯，就
3: 他不会挑让你最泪奔的这一部分、嗯。我当时体验的时候，就是看到一个细节，就是我我在那儿等人。就是淡淡的，但是我后我觉得他可能是我后来就是一对一催眠的时候，就是第一段的那块、嗯、就是今天没,没有分享，但是因为太长了，嗯，就就是他，但是他在在沙龙的时候，那个浅催眠的时候就，就我没有赶上，就可能我自己没有办法放开自己去进入最悲伤的那一块，嗯、因为那个其实是一个很悲伤，就是被抛弃的这样的一个故事。嗯，
0: 对
3: ，对我自己也是嘛。嗯
0: 就是我，我觉得我看到了悲伤、嗯，我就特别害怕，赶快关上门退出来了。嗯、其实我当时也觉得，因为周围还有好多朋友，如果我自己是一个非常绝堤的状态，可能会影响到别人的感
2: 受。因为呢、嗯，我觉得我们这个环境，其实我们对疗愈这个概念理解的，其实。讨论的比较少，大家探索也比较少，嗯、呃，所以往往呢，我们有了很多的情绪，或者说我们的性格中本身就带着这种伤痛啊、伤感啊、悲伤啊、沉重啊、愤怒啊，嗯、除非到了抑郁症啊、躁狂症这种程度，可能我们才会才会去面对和处理、嗯。但是我们对于很多普通的人来讲，可能我们有很多这种情绪，其实积压了很长的时间，可能我们已经见怪不怪了，甚至我们不觉得这个是一个什么问题。嗯，但实际上呢，这些我们。你说是累生累世带下来的也好，你说是原生家庭给你造成的也好，或者说你某些经历产生的也好，它这些东西呢，其实很多时候它会阻碍着我们去感受到生活中的美好和幸福，它会阻碍着我们去有勇气的去去体验到那种自由的感觉，它会可能在某一个层面，它会限制到我们去呃打开我们自己去体验一个不同的这个更大的自己，所以疗愈的概念其实是说把我们这些呃。携带的很沉重的这种情感包袱，或者说垃圾，我们给从身体中卸下来。嗯，这样你可以轻装上前，你可以有选择，你可以敢于去做选择。否则我们没得选啊，我们会被呃工作也好，家庭也好，情感也好，我们会层层的这个困住，我们会觉得这个寸步难移啊，很沉重，觉得没有办法。其实不是没有办法，但是他需要一个呃勇气来去面对这些过往。的。对
3: ，就这个，他一个很神奇的体验，就他感觉是一种穿越。就是你，你可能用了半天的时间去穿越了一个一生，然后这个这个感觉其实类似于你看电影，就是如果如果有个电影你特别打特别打动你，然后你可能跟着这个电影里边的人物一起哭，他哭的时候你哭，他笑的时候你笑，然后这这个这种体验就是，嗯，催眠的这个体验就是有点类似于这样的体验，但是又比这样的体验要就是就是更深刻一点就是你你在这个催眠里面。我我真的能感觉到我疼，虽然我不知道是为什么。因为我我我一开始的时候，我觉得这些故事都是我自己想出来的。然后，但是我我在故事里边真的能感觉到自己疼。我在第一个故事里面有有有,有一个怀孕，然后可能就后来是流产这样的一个经历。然后就真的，我只要是一进入到那个画面，我的肚子就是小腹这块就特别的疼，拧着疼。然后我我出来了以后就好。嗯，啊，就就挺挺神奇，是
2: 。对，这个就是为什么一对一催眠他的好，他催眠师可以照顾他，就不会让他，嗯、就是我们会引导他，就是不要让这个身体上的感受去干扰他，那可以让这个身体上的感受去消失，嗯、让他这个就对他安全。嗯啊，那他其实感受到的更多的是一些情绪和情感，嗯、流泪啊，很真实，就是感受。嗯、他不是不一定是看电影，他就是演一个电影
3: 。这种感觉就像你你如果看电影的话，他撑死了是3 D， 但这种感觉就是。它是实地，嗯，就是你你不仅在其中，然后周围都是 VR 的那种感觉，嗯、就对，这一门，对对,、嗯、对，而且你还能感觉到疼，而且你可以知道这个，这个这个角色的前世今生，而且你会知道你现在这个身份你在想什么，就比如他说一句什么，嗯、你是什么感觉，然后你你你也会就他跟着他一起去悲伤，然后悲伤他的悲伤，然后去高兴他的高兴。而且你还能从一个更高的智慧
0: 去再看一遍自己，嗯、对就看这个人嘛，对就是你去体验他的感受、嗯，感受他所有的感受之后，哎、对,对,对对对，就是又能拉回来去，对、嗯，从一个更高的地方再去充满了、嗯、呃同情、充充满了爱的再去的对，关照。就就是你先去体验了生命
3: 这样的一个一生，然后就穿穿越了这样的一个，就是就用很短的时间穿越了这样的一个一生，去感受他这一生。最跌宕起伏的那些时刻，然后，然后你到了这这一世的最后一个时刻的时候，然后你还能就给你一个机会去回看你这一世，然后让你去去再思考一下你这一世为什么就是就是会会给你带来什么，就留下了什么，什么是你这一世得到的一个一个领悟吧、嗯。然后，而且这些这些可能就是跟你现在的，就跟我自己，我觉得是有关系的。就我从小会有一个感觉，就是。就是我我很多人可能觉得，就做一个平凡人是一件就是不那么好的事就是如果有机会，我可以做一大人物，我想做一大人物。但我我我我记得我自己有一个感觉，就是就我总是在心里有一句话，就是就是平平常常就挺好。就我并不渴望做一个大人物，就是我觉得能去体会一个平凡的人生就是特别幸运。所以我觉得可能有一些就是就可能就是累生累世这样带来的一些感受吧。嗯，就是他会，他会，他其实这些感受也在指引你的一个今，就今天的一个生活，但是可能你不知道他是哪来的
2: 。对，就是说这个其实催眠呢，他也不仅仅是说你一定要相信，好像是一定要前世怎么样，因为科学上也没有办法去论证啊，嗯、也没有人能够说这个就一定就是谁是谁的前世或怎么样。嗯，像微微看的那个兔子啊，也、就是比较比较魔幻啊一点啊，嗯、还有这个魔力草啊。呃，所以可能也会看到一些故事啊，或者是一些具有象征寓意的这种，呃、可能是神话、啊、或者是一些穿越的小说，但是呢，这些体验和经历是自己的，那个感受是真实的。因为有的人他会说：“哎呀，韩文这是不是我编的？是不是我想象的？”然后我我
3: 中间也问了好多次，我说：“这是我编的吧？”关键是因为你<笑>
0: 咱俩最大的不同是你的这个细节特别多，嗯、就是你的这个情节简直就是一个最好的剧本，对对就跟看那个对，就跟看电视剧一样，还、嗯、是甚至比那个还要生动。我觉得我看的东西更是体验类的、嗯，就它没有那么多细节，嗯、它的我的画面相对没有细节。就是他可能就是，比如说，豪毛会引导我说这一天，呃，发生了一件很重要的事情，请你看这个事是什么。然后我看到的都是这个事儿发生了以后，他的感受是什么？对，就是特别感受型的，但是其实没有那么多细节，嗯、甚至那个兔子那个就很像一种就是卡通，就是它其实是一个。它画面上不是那种特别丰富的、嗯、充满了细节的，不是那个毛茸茸的那种图。对，嗯、可是可是我觉得特神奇，就是你看到的东西就是很多很多细节、嗯、啊，对对，就是
2: 、就是、就是每个人他那个催眠的状态是不一样的，就是不是说每个人都能像,、嗯、像 Teresa 一样看到这么丰富的。对，写剧本实在是。我回家路上就想,就想，对
3: 对，我就想，如果这些都是我的前世回忆的话，我觉得我好像也也觉得有点悬。然后，但是如果说这些都是我编出来的话，我觉得我是一个神编剧，对对，应该
0: 是做编剧，<笑>一个被埋没了的编剧。
1: <笑>我那天晚上在咱们的沙龙上还有一个体验，就是因为我们都是相信的朋友嘛，嗯，所以其实我们又不是等于说大家分别沉浸在一段感受中，嗯、然后出来分享、嗯，然后我们再去探索。所以那天晚上其实。嗯，柴的分享，毫芒的解读，你的反应，然后毫芒的解读，其实对我来说，就也同样是一个，我觉得是一个嗡嗡作响、持续回答了很多天的感受。因为我觉得我们几个都算很心走走心心脑都走的还蛮近的好朋友，但是其实，嗯，无论是通过。分享的部分还是不分享的部分，但是我我照见的，其实那一晚上你们都，呃，呈现给了我我不熟悉的一面，嗯，比如说呃，对，就是
0: 平常我们会买，深埋的一面，然后我就觉得我们都好熟了呀，我们，而且通过这个节目，大家其实可能更彼此对内心
1: 很多对,对，然后因为这个，其实我还会很。很很愧疚，我还去找 Vivian 讲，找 Vivian 我说，啊 v i v i a 其实好难过的，我怎么都没感受，我太过分了。就是，嗯、呃，但我我觉得，我不知道这个是就是 workshop 中常见，就是女友们,们会在一起，因为其实那个给同样对我来说是，就是类似我的有限的浅浅催眠的感受一样，就是我会觉得我很在意的是，呃，我可。触达的人生机理的丰富性，而我觉得那一晚其实我感受到很多，除了自己的垂直领域，我觉得那个沙龙的方式，
0: 就是它、嗯、可以提高一个人的情商，因为你从真的真的对，不是说情商低，情商其实意思就是说感受别人感受的能力嘛。那这个能力可以在这个过程中，我觉得特别的呃有有这个数量级的提升，因为你可以在。这个过程中看到就特别特别真实的看到别人的感受，而这些感受平常你是无论如何感受不到的，这不是你的问题、嗯，是因为大部分时候这样的感受都被我们深深的埋在心里，嗯、不会轻易拿出来。对对对对，对对对对
1: 对对嗯
2: 就是是这样的，嗯、就是呃，我我也给企业做过一些这种呃所谓团建的这样的活动啊，企业有这种团建，就是、嗯嗯、这个、哦、这个，这是很重要的一个企业文化<笑>。<笑>也也是我们初中同学
1: ，什么、啊啊、世界五百强，我知道，我知道世界五百强，
2: <笑>就是在他们的一个这个这个，在一个风景很秀美的地方呢，这这个他们的这个管理层呢在一起坐了一圈那么其中的一个环节呢，我记得就让他们每个人去，呃，去轮流的去去跟一个人说话，就是、说。你给我印象最感触最深的两个瞬间，是要赞扬的，好的，不是要批评的、评判的。所以你不知道，在那个环节中，很多人都哭了，就他们从来没有想到过，哦，原来我在别人的眼中是这个样子的，原来我曾经做过一个很无心的事情，竟然可能在别人的心里。啊，这个留下了很多的这个涟漪啊，甚至是给了他力量，给了他的这种激励、嗯、啊。在这个，因为你每个人都去说一个人，其实这个量是很大的，很多的很多的信息，所以你会从别人的眼中，你能够看到一个更更不一样的自己，而且你们会感受到很多很多的爱，有很多很多的感动。所以，当我们真的去打开我们自己的心，然后我们去用真心去换真心的时候，其实这个世界的温度和温暖远远比我们想象的要要多。可能平常我们都掩盖在这种很冰冷的外衣和这个面具之面具的下面，我们看不到自己的内心，我们也看不到彼此的内心。但是有这样的一个呃心与心的交流的话，其实我觉得每一个人都会受益。
1: 嗯，好，网有的时候，比如帮别人催眠之后，会不会需要自己有去做那个缓释？因为也
0: 还蛮沉重。就像咨询师都有自己的咨询师一样、嗯。对，
2: 这个这个是什么呢？这个量催的核心呢，其实它是一个所谓更大的、更高的力量，就这个我们说内在智慧的、嗯，它这个力量在运作。嗯、就是对于催眠师来讲，它是一个学习的过程。就是我们的悲伤、我们的愤怒，其实很多时候都来自于一个没有力量的分离和一种孤独。啊、嗯，所以我们才会很痛苦。但是它这个过程，它不是让你去再次体会到一种那什么无力啊，或者一种呃没有力量的这种这种感觉。他会给你力量。就像我记得微微、嗯，你还记得你看到第一个画面是一个晚上在岸边看到一轮明月，嗯、然后你当时觉得是很孤单，对吧？但是呢，他当时呢，后来这个潜意识呢，他给你的那个感觉，他告诉你说，孤独的美好就是也不能去抹杀这个美好，有能力去一个人去拥抱美好，嗯、而不是去破坏它。啊，那么即便这些美好是不能分享，的，因为你旁边没有人嘛，他也是宝贵的财富。所以整个催眠的过程，实际上他是在给你一个力养的过程
0: 。那你的这个力量是从哪来的？是在你
2: 的内在智慧里给到你自己的,的,是的
0: 。是我们给我们自己的力量，只是通过、嗯、呃这个催眠的过程把它给唤醒。唤
2: 醒对，所以对我催眠师来讲呢，就是说呃，我要不断的提升我自己，就是只有我自己很稳定，我能够。以更高的视角来看待他的话呢，我才能够跳脱出这些渣嘛，这些剧情，而不陷入在其中，啊、呃，一很痛苦，啊、呃，更加的无力，更加的可怜，啊，那我帮不到哥，所以我我自己必须要去成长。那么，其实最好的一个成长的方式，就是其实跟这些呃来访者一起去经历这些前世，在这些就前世中，我们去学习啊，去成长。所以这个工作我觉得很打动我的，就是呃每一次。人过来寻求帮助的时候，其实他也是在帮助我，啊，也是在疗愈我，因为我们总能在彼此的身上看到共通性、嗯，啊，能获得这个更高智慧的指引，而变得更有力量。呃，所以他并不是说要我把我的东西能量给到给到对方，然后我去消化，啊，他并不是这样的一个过程
1: 。啊、嗯，哎，那微微我也想问说，因为你其实也持续有，就是有跟乔乔沟通。嗯就是你有跟乔乔分享你经历吗？就是我不知道，就是因为他们是不同的。
0: 有有，其实这一点后来我回去还要再再去、嗯、呃问过豪芒这个问题，因为我觉得乔乔对这件事情的呃看法就是呃。不太一样，但我觉得这个区别在于，就是说，其实一个咨询师他关注的是我当下的人人生困困境和感受，嗯、但是其实，在催眠里，可能我们是一个超越性的一种体验、嗯。所以呢，就是说回到这个当下，那就是说，是不是催眠完了，我们所有的问题都没了，然后我们所有的恐惧都消失了，我们所有的情感的创伤就呃，就就就都消失了？其实也也不是这样的。就刚刚催眠完的那几天，我自己。觉得就是能量状态特别高，那过一些天发生了一些真实的事情，可能他就那个能量就会有有一些变化。然后乔乔的意思就是说，嗯，可能他觉得就是，比如说，嗯，所有的每个人都有自己，就比如说啊，我的生命困境是我心里的一个，就是一个一个洞，就是、这个洞一直没有填满。嗯、可能这个对我来说啊，可能这个洞就叫孤单。就是我，我可能最早去咨询也是因为这个。就是我总觉得说是我的问题嘛，为什么就是我就是，那、嗯、么看别人都不孤单呢？怎么就我老孤单呢？其实就跟那个兔子一样就、嗯、觉得小鹿们就不孤单呀、啊嗯，他们都是成群成队在那跳来跳去。为什么我生下来是一个这样的这个兔子，在一个山洞里出不来？就是我,我真的就 literally 在在这样的一个状态。然后我自己就是我这个催眠之后，豪芒就是说他其实有一种更大的能量，更多的智慧可以去看到这个。当然，就是其实我也想问你的问题是，就我回到我的咨询师的这个啊、呃、探讨里面，他就是说，嗯，但是就说其实这个呃能量它不太可能是一个恒定的状态，在于我心里其实还有很多东西是没有填满的。就
2: 这个，这个我可以分享一下，就是说这个、嗯、呃，我们在催眠的时候我们会录音。录音之后呢，要回去听，因为我们在一次催眠中给到的这个信息量是很大的。嗯、其实你你我们很难就说做完这个过程你就完全内化、嗯，你就完全理解了那个智慧，你就完全进入到那样的一个所谓更高的境界和状态。但其实他在那个短暂的体验中给你拉到了一个很高的一个状态和境界里面。嗯，但回过头来，它是需要我们继续去学习的。呃，所以它是需要我们去反复去听录音的。就像你第二次听录音的时候，你你又会哭啊，又释放了、嗯。我觉
0: 得我此刻对着你，我又回到那个状态了。哎，但是我问一个更具体的，刚才说有点抽象，就比如说
2: 啊，这个孤单我我，我我来我来给你讲。OK，
0: 你先回应这个部分
2: 、嗯。这个孤单呢，如果我们去呃，因为你刚才只分享了那个第二式，你没有分享那个第一式、嗯。其实他在这个孤单有很多很多的层面，他是需要我们去体会的。他并不把孤单看作是一个坏的东西。而是他希望能你能够从不同的角度来看待他。那比如说，第一个呢，就是要有能力一个人去拥抱美好，啊，所以这个能力并不是说做了一次催眠就有这个能力，而是告诉你其实你要去发展这样的一个啊，建立这样的一个能力，啊，那那这个呢，他接着给你看到就是在第一世小的时候放羊什么的，他说那是一生最快乐的时光，你虽然很一个人，但是很快很快乐，为什么？因为你在做你最喜欢的事情，你很简单，你没有被欲望所捆绑。你虽然是一个人，但是非常的快乐，所以他在那一幕中，他想说的是，就是说这个快乐其实不需要很多欲望的支撑，并不是说满足欲望才更快乐，因为我们现在老觉得我们不快乐是因为我们那个口没被满足，我们要满足我们的欲望，满足了欲望以后呢，又有一个口啊，我又看到更多的欲望。所以总是对
0: 但是我觉得咨询师的意思就是说，这个是人生常态，就是说，其实人的这个生命它就是有有欲望的、嗯，就我们一生必然会有不
3: 能完全满足的，就就你活着就会有一个。对，因为它代表生命，嗯、所以就
0: 是说，如果我们完全没欲望，进入到一个佛系的状态，其实。我觉得催眠不是为了让我们进入到那个状态，可是我觉得很多人会误解这个东西，就是他是说让我们进入一佛系的状态。这
2: 个就不是他不是说呃，把移除我们所认为所有不好的东西
0: ，就是说你不要有欲望了，因为欲望都其实不是不是一个低级的智慧，其实
2: 不是要说这个。他,他是想让你去认识欲望，嗯、然后呢和欲望共存。他这个其实最终呢就是你不要被欲望所控制。嗯，那你也你也不可能去消除这个欲望。而是去把这个欲望呢用在去实现自我，实现一个更大的自我。这个更大的自我，你会为这个世界做奉献，然后你会你会变得光亮，变得闪亮，变得光芒四射，成就了一个更大的自己。就像那个兔子翻了一个山，他并没有说把自己杀死，我不吃草了，啊
3: ，我我我也不
2: 去寻找我的伴侣了。但是他在寻找伴侣的过程中，他看到了一个更大的世界，看到了一个更大的自己。嗯<音>，所以他这个时候他的欲望已经不认为说，我把我找伴侣这件事儿看的是比天还要重。嗯，因为就是他
0: 升维了，就是他原来可能停在一个就是我一生我我觉得我就要有一个陪伴，然后他升维到就是说，当然有一个陪伴也很好，可是还有比陪伴更大的世界，更广阔的世界、嗯，更多的可能性
2: 。就这个事儿是我们需要去反复感受内化的，所以催眠呢，它不像是说做一个手术。做完手术，好像我们就变了一个人。嗯，它还是需要我们去体会的、嗯。就这个催眠，他并不是说这个智慧，我们找到这个智慧的一个源泉，它会代替我们去走我们路、嗯。这个路还是要我们自己去走的。比如说，他在第一世关于这个孤独呢，啊，他让你，他告诉你，他说不是说一个人才孤独，那么两个人，就算两个人在一块没有办法交流，会更孤独。所以你觉得有了一个人生活。就不孤独，这是一个来自于自己的一个美好的建构和幻想啊，它只是一种生活的状态。但是呢，你只有心对心的交流才有滋养。所以他把这个孤独这件事情呢，他升为了，他就不是说我们只要形式上我们要有一个人，我们就不孤独了，或者我们有了一个人我们就快乐。但是他告诉你真正的快乐是什么？第一是简单，就像你小的时候放羊的时候唱歌跳舞，你那一辈子最快乐的时候就是那个时候。嗯。那第二个呢？你。所谓的不孤独，是要有个心和心的交流和滋养。所以，当我们认识到这个层面的时候，你就把有没有一个人能跟你天天搂在一块睡觉，看的没那么重要了。而是你生命中有没有这样的人，能够跟你去做一个心对心的交流。就像 Coco 刚才讲的，他感受到是在那个沙龙中，他觉得感受到一种新的打开，他感受到了滋养，很明显能感受到。所以对他来讲，那一刻他不孤独。
0: 对，但是他就是，嗯、呃，其实我其实我觉得这个都是对的啊。我只是在说，嗯、呃，我觉得通过催眠，我们看到一个就是更高的智慧给到我们的一个更广阔的、更大的爱，但是这个小爱。并不因此就消失了，对，就是，但是这个小爱还是在现实中会遇到很多的这个挑战的。比如说我在跟乔耀这个沟通的时候，我觉得我现在特别真实的需求就是有陪伴。乔耀说这个也没错，因为比如说 Coco 他不缺这个，就是每个人的情况不一样，就可能我就是因为我一个人生活了十几年，就可能在现在这个人生阶段，我虽然能看到那个更高的智慧，但是我想要偶尔有一些真实的陪伴。那这样的一些需求也是很真实啊，就是我觉得他不矛盾。就我突然想明白了，在于就是说，他不是说让我一下就升到一个更高的维度，我就所有的这些需求都没有了，而是我在。面对我的需求，而我知道这个需求可能一时半会儿他得不到满足，因为他不是说人 physically 处在这儿就是陪伴，而是就像你说的，他得有这种心对心的对话，他才是陪伴。在这个心对心的对话没有发生之前，在我没有看到有这样的一个人出现在我生活之前，我比原来更平和了，我也能更接受这个。那我会知道说，如果有一天这个发生了，那我现实的这样，就是我会更更美好。而而且，除了如果，即便是这个没有，那生命还有更高的意义。嗯、但是它不能就是让我，就是我觉得很多人可能会有一个误会，说你你进入到一特佛系状态，然后你觉得那个让世界充满爱，然后你就无欲无求了。其实不是这样的，每一天的挑战还是真实的，只是我们看到它的方式会有一些不一样。嗯就是
2: 、这个这个里面，其实也如果我们深入展开的话，其实有很多的层面可以去讨论。你说的非常正确。嗯就这个，我们说的这个小情小爱跟大爱，其实就是一个小我跟高我的、跟大我的这样一个关系。它不是一个非此即彼的关系。其实它是一个融合的关系。就是当你去做你大我的事情的时候，你小我的需要也会被满足。啊，就当你真正爱自己的时候，其实你也自然而然你有了很多爱，你会自然而然的爱满则溢，你会给到周边的人很多的爱。就像你催完眠，你跟我说你那个状态就是有很多很多爱想给出去嗯，嗯，就是当我们内在真的是很满足的时候，我们自然而然会能去利他。所以佛家讲叫叫无我无他，利我利他。其实这个利我跟利他，无我跟无他，其实它不冲突的，它不是对立的。就是说，好像我们一定要这个什么去去天理还是什么，这个存天理去人性，它它不是要把你的小我斩断，它不是说让你去不食人间烟火。而是它让你在不同的层面感受到这个美好，就像兔子那一世，就一开始你你你觉得我需要有陪伴，我你也在找，找到刺猬了，嗯、你说没兔子，我找个刺猬交流一下吧，刺猬把你鼻子给扎了，你就想鼻子对鼻子、嗯，对吧？你看到小鹿，人家一群玩得好好的，你又融不进去，对吧？可是当你的心开始变得更大的时候，你会感受到，其实蝴蝶呀、啊，旁边什么都是陪伴。就当你的心变得更宽广的时候，你对陪伴的定义和理解变得。而且我现
0: 在也特别理解刺猬。就原来我可能不理解刺猬，觉得刺猬怎么就是这样啊？就是对，是现在我理解的就是只是我们不一样而已。对，但它也并不是有意在伤害
2: 我。这个呢，其实就是我们在上台阶我们说成长是什么、嗯？就是一步一步的，一级一级的。就像你，你到了中学，到了高中，到了大学，你不会再觉得小学的问题是难处理的，一样。就是你现在可能觉得，哎呀，我这个这个找陪伴是我一个人生中很重要的事嗯。啊，那并不是这个，并不是说你不找了。而是说，当你真正成长之后，你会觉得这件事情变对你来讲变得很容易。要么就是说，你可能随时都有；要么可能是他暂时没有，也没有关系
0: 。对，就两个维度，一个是找不着，也许是我们自我设限有卡住的部分，也许这种催眠的过程能够帮我们看到我们卡在哪里了。还有一个就是说，即便是因为有的时候，就我们有说到，就是说有一些需求是无论如果我们没办法自己满足的，比如说陪伴，因为价值感，比如说价值感，我们可以自己满足自己。就我，我只要我认可我自己了，我觉得自己的价值。就 OK 了，但是，呃，如果说是陪伴，如果说是鼻子对鼻子，那可能确实得另外需要有另外一个鼻子。可是这个过程不一样了，就是我还是想要一个鼻子，可是我也知道，除了这个鼻子之外，山外还有很多山，而且有可能有很多个鼻子，其实都挺好的，就不像以前执着在这一个鼻子上了。我觉得这是小我和大我之间的，就是我觉得催完眠有几天，我最大的困惑就是我不理解这个小。小我和大我之间是什么样的一个关系？对，就是在
2: 催眠之后呢，因为催眠这个过程呢，呃，我们可以说是一个很高高频的能量啊、呃，会跟你在一起，所以你你在催完眠之后就会进入到一个无欲无求的状态。
4: 嗯嗯，那、嗯、这
2: 种状态呢，是说好像你什么都可以没有，什么都不需要对、啊。对，呃，就像我当时进入到这个状态的时候，我看球赛，我觉得谁赢都无所谓。<笑>啊，我觉得中国队跟日本的踢，我觉得都是一家人。当时当时很不理解，当时很不理解。理解<笑>现在想想，我觉得那种状态并不好，还是喜欢那种有爱有恨的啊，然后这个、嗯、这个心惊肉跳的这种感觉。但是它也是一个体验
0: ，对，
2: 它让你进入到一种很超越的体验里、嗯。是，对
0: 。但是那个并不是人生的常态，所以有那个体验很好。对，但我们不能期待每一刻都是那个状态。对
2: 对，就是你要有一个方向，嗯，就是你要有一个方向。你可以有那个方向，你会知道啊、哦，如果我往后成长的话，我可能会进入到。没有没有分别，没有评判，没有对立啊，甚至可能没有痛苦的这样的一种状态，是一种什么样的感受啊？但是呢，这个状态呢会起起落落的，嗯啊。但是呢，如果我们走在这个追寻生命成长的道路上，嗯，成长是没有止境的，那你的那个感受，呃，你会越来越趋近于那个状态，
0: 对。而且你一旦上去，我觉得就不可能完全回到原来的最低点了。你总能嗯。比你自己的那个，嗯嗯、就,就像
2: 兔子出了洞，再也回不去了。对，没
0: 错，嗯、就是它不会再回到那个洞里
2: 了对。所以，这个催眠一次，其实它只是一个开始，它不是一个终点。
0: 嗯，
2: 而且这个催眠中这一次给到的信息是很海量。就像我们刚才聊这其中的仪式、嗯，我们还没有聊第一世
4: 。对，其实有很
2: 多的信息，你能感受到，其实有些信息，有些点是你你可能还忘了的。对回忆不起来的，嗯、啊、所以这个都是很正常的现象，嗯、因为我们催眠起来不会把所有的点都能够记得很清晰，所以有的时候你会觉得，哎，我当时很清醒啊，嗯、我什么都记得呀，但是你当时在给人讲的时候。你在对照记录，你会发现其实很多东西可能还没有像我们以为的那样很深入的理解到位、嗯。
0: 对我，我我交代一下，其实我有听过第二遍的呃一部分，然后我确实听第二遍的时候还会有新的看见和和感受，就想哦，哎，当时我是这样的感受吗？啊、哦，当时是、这个、这个就是还是会有，每次都会有新的体不同的体会出来
4: 。对
1: 对，会有陌生感吗？觉得说那个。那个是我在讲的吗？或者说
0: 并没有？嗯，我觉得是另外一个状态的我，嗯、但是我还是觉得是我自己，嗯、只不过那个状态并不是他一个恒定，就是我总是在那样的一个状态里。嗯、但是就是呃，上次我们不是跟小飘也聊过吗？就是人有很多个不同的这个自我，每个人有十二个。啊，自我，那其可能那是一个更高的智慧的自我，或者在一个更打开的一个状态的自我。嗯、但是我们可能平常，嗯、呃，攥紧拳头去面对这个世界的时候，嗯、呃，其实有很多压力啊，有很多日常的那些，就不一定我们总是在用那个自我去再去面对这
2: 个世界。就是对这个、就是、催眠，它不是外求，它不是一个好像我们催完了眠，我们就可以变成了一个最佳版本,本的那个自我。嗯，它不是一个外求，它力量还是不在外面。就是你可能会体验到一些很很棒的一种感受，但它并不是说我花钱是为了去换那个感受。是、嗯啊，它还是一个内在的一个、嗯、要走自己的内在的一个转化的路。嗯，然后要走自己的路，啊，但是但是呢，它带给你的这些体验和感受，其实都可以作为自己的财富，慢慢在心里让、啊、它去像一个种子一样去长开花。嗯，啊，我觉得 Teresa 那个、嗯、有个、嗯、那个。第一室里那个老公的那个体验，其实我觉得，
3: 嗯
2: ，对你现在的那个生活的影响，嗯、那个是很、是很、是很 typical 的。回家之后
3: 看老公莫名顺眼。<笑><笑>对对对,对，第一室那个有点长了，要再分享得半小时。<笑>但是，其实结果是很。
2: 对，就是总结下来，就是我不知道我合不合适啊，嗯、因为这是你你的这个、嗯、这个故事
3: 、啊对可，可以总结一下
2: 。可以总结一下，就是什么叫、嗯，就是她可能觉得跟老公之间没有那种小情小爱，嗯、甚至没有那种男女的那种很强烈的爱的感觉、嗯，所以他可能会觉得有一种那种所谓可有可无的这种感觉，但是可能还是有、嗯、有这个引力就不会分开啊。嗯，但是他感受不到一种情感的流动或者这种很满足的感觉。所以他在他的前世中呢，呃，那医生呢，其实他有过一段很刻骨铭心的爱，但是后来被人背叛抛弃了、
4: 嗯
2: 。那么，呃，那一世的第二个老公呢，就是这个娶了她，然后对她非常的好。那那个人呢是很丑的，就是，呃，身材也不好，就是完全不符合她的各种各样的这种人设啊、嗯、价值观标准。但是那个人就会默默的为她做很多很多的事情，很包容她，让她可以随意的去改家里的这种。装修啊，这种设置啊，哪怕是他改的是一塌糊涂，很非常的潦草，因为内饰呢，她是一个下层的这个一个女孩，但是那个人是一个很，很高层的一个政府的官员，那甚至呢，这个，这个他的这个爱人还陪他去见他以前的这个情人，啊，就对他完全的是一种，很包容、很满足的状态，所以当他这个，当他的这个爱人在。马上就要死的时候，其实这个爱人他就很不解、嗯，他就问爱人：“他说你为什么对我这么好、啊？”然后这个爱人就说：“他说，呃，就是因为我爱你，我这一生只爱你一个人。”就他，你当时瞬间就是泪如雨下。嗯、对对
3: ，我我当时特别是就我那个那个第一试演、啊、那个催眠，有两次泪奔，一次是被抛弃的那会儿，然后我就能感觉到我全身疼痛的，就是小腹这特别的疼。然后还有一次就是特别特别哭的特别的抑制不住，就是。我我那一世的那个我又老又胖又丑的老公去就死去的，因为他比我老很多，就他先死的。他他死去的时候，我在他的床边握着他的手，然后就就是我我当时哭的就像死了爱人一样，就是我我也不知道为什么我哭的那么伤心。然后所以那一世我觉得给我的一个特别大的一个感觉就是，就我那一世其实我一直活在一种悲伤中，就是我会觉得因为。我爱的那个人抛弃了我，所以我一直活在一种悲伤中。就是我一点，我觉得我一点都不爱我当时那个老公。然后，但是其实在，在在生命的最后结束了之后，回看我这一生，我发现其实就周围很多人都在爱我。就是我我的那后来的那个很丑的那个老公，然后还有他，还有两个孩子，就是等于是我的继子。就我我的那一世是个家庭教师，然后那个两个小孩也是从小我看着长大的，然后他们后来也对我很好。嗯，就是，我觉得那一世给我的一个启启发，就是，就是我过于沉溺于那一，世我过于沉溺于自己，就是失去的爱情，然后自己的悲伤，然后其实没有能够看到周围的人对我的那个好，嗯，然后而且我对爱情的标准过于单一，就是我们认为爱情一定要是那种，就是一见钟情，然后我爱你，你也爱我。然后我们俩就是干柴烈火，然后特别热烈浪漫，然后，就是我那个丑老公对我那种爱，就是我在最后的回回述的时候，我感觉其实那那也是一种爱，他可能没有那么浪漫、那么光鲜，然后那么看起来那么像爱情，但他其实也是爱情，他也是一种一种，就是也是一种很珍贵的一种一种情感
2: 。嗯，对，就她在那一世，她最后她意识到，其实她老公是很爱很爱她的时候，她感受到这个爱的时候，她特别的后悔，她觉得她没有好好珍惜。那只有在当这个人死的时候，她才意识到，原来这个人对她的爱是这么的多啊，所以她很感动。所以那一世后来，这个前世告诉她呢，说其实我们认为我们爱的，其实并不一定真的是我们爱的，我们讨厌的也并不一定是我们讨厌的啊。其实可能我们讨厌的，反而是、嗯、是我们最爱的。所以要珍惜眼前人，珍惜我们已经拥有的人，已经拥有的，而不是说总是去看着我们没有得到的，嗯
4: 、没有得到
2: 的可能，看上去好，但它并不适合我们、啊嗯、就是所以他感受到这样的一种爱之后，他回到她老公的身边，现实中，种，她对老公的感受变了、嗯
3: 。对，其实就是对，有有有一点相似的感感觉。那有持续很久吗？反正至少到现在
4: 还
0: 、啊、还好，还好嗯。嗯，我觉得一定会持续一段时间，然后也有可能有一些，比如说你、嗯、你俩之间有啥事儿了，有可能还会有，嗯、
1: 这个能量有高有低都是很,正常,都很正
2: ,常、嗯、正常。但是呢，我觉得它里面有一些、呃、东西是值得我们去反复的去去体会的。嗯，啊，就是我们看一个人，如果我们真的看到了他的好的一面，我们看到他珍贵的一面，我们看到他的视角就不一样了。
4: 嗯。嗯就像
2: 那个树叶一样，可能我们平常没有感觉，但是呢，当你发现你的，就我今天催的这个歌，案、嗯，他的这个画面是，他他的生命只有最后三年了，他在想他怎么活这个，他决定最后还是说我不活在焦虑中，我要活在每天的这种快乐中，然后他要把每一天活得都很有意义，所以这个时候他说他发现他在看这个树叶的时候他很感动，他说他在这个树叶中我看到了生命，我看到了生命的可贵，就当你意识到其实你只有这么几天的可以活的时候。你才能够，你才意识到生命是这样的珍贵，所以往往都是我们真正失去的时候，我们才会意识到它有多可贵。但是那时候已经晚了、嗯
0: 嗯。我四十岁以后常常有这样的感觉，就是觉得生命特别美好，然后它流逝特别快，然后我一下就已经过了一半了，就是有一种啊、呃，就是这么美好的生命，每一天都在流逝，就特别的。珍惜和和和不舍、嗯，然后就觉得每一天都是特别，就真的会有这样，就特别感激的那个。对，你看那个前两天那
2: 个电影，就那个动画片，叫做什么奇《奇什么之旅》
0: ？《奇龙之
2: 旅》啊？《心灵奇旅》啊，《心灵之旅》。其实他那里面最后讲了一件事情，就是说，其实生命的每一天都是有意义的。他看到那个树叶，嗯、看到那个那个、嗯、那个吃剩下的披萨，他就特别的感动。嗯、其实并不是说我们一定要完成了我们要想要做的事情。嗯比如说，我们要当开了一个那个那个音乐会啊，跟一个著名的音乐家去合奏，那个才是人生的意义。嗯，其实每天都是意义。嗯
0: ，这也很像，就是我之前特别喜欢一个电影叫《日日是好日》，是一个日本的电影，它其实就讲一个女孩学茶道，就学了一辈子，她每一个就是春夏秋冬，其实特别平淡的一个电影，但她在这个。茶道里面就日日是好日，每一天可能你在这个试茶和品茶的时候都有千种不同的体会，就是也也是其实是一样的这样一种。对，
2: 就是这个我正好想到一个，我觉得还是很想分享的，就是呃， t 瑞三，你这个在这个过程中感受到这个来自老公的爱，其实这个爱在你生活中你是没有感受到的。嗯，但是在那天我们面谈的时候，其实你也讲到了，你为什么我问你，你现在不喜欢你为什么会跟他结婚啊？那他就跟我讲了一段话，他自己边讲边哭，他说他不知道他为什么会哭，但他那一天那个状态下就哭了，因为老公一直是在默默的为他做很多事情，但从来不是要告诉他或者对他有所期望，说你看我为你做这个，我为你做那个，而是总是在很不经意的啊，我顺带手的啊，但其实就都是为了他去做的这个事情，所以我就想到这个。前两天看的电影《李焕英》啊
3: ，其实那个
2: 女儿呢，就总觉得妈妈其实是这个不认可她的，觉得她好像妈妈不觉得她骄傲，她妈妈总希望她能够成才，所以呢，她很爱妈妈，所以她希望能够回到过去，能够做一些让妈妈开心的事，让妈妈真的很骄傲，甚至她要放弃这个，她要让妈妈去嫁给另外一个更好的人，能够生一个更好的女儿，啊，她想为了妈妈而、啊、去做这样的牺牲
4: ，
2: 因为她觉得。他跟妈妈在一起，妈妈对他很不满意，他没有感受到妈妈对他的爱。嗯，那结果到了最后，他发现他为妈妈做的一切，其实都是在妈妈在反过会成全他。嗯
4: ，
2: 他是以为他在让妈妈高兴，但其实妈妈是在成全他去做这件事情。最后他感受到了，其实妈妈是非常非常爱他的。
4: 嗯，
2: 所以那一刻他一下子就完全的这个整个的情绪情感就释放了出来。啊，就我觉得。我们有的时候人生会有一些拐点，我觉得其中，当我们就真正感受到一些可能我们从来没有感受到的爱的时候，我们的这个生命会很不一样。嗯，是
0: 的，其实那个电影本身也挺像一场催眠的，很像一场
2: 催眠，嗯、完全是像一场催眠。嗯、所以那个那个贾玲，其实她也是因为母亲失身的很早，觉得她她她很痛苦，她在拍这个电影的时候总是在哭，在释放，其实她在完成了一个自我的一个疗愈疗愈啊，自我的一个呃。嗯超越
1: 吧，啊、嗯！就我也还蛮想分享一点，就是我觉得我是一个幸福感一直挺高的女同学，嗯，就是就是呃，我觉得就还蛮幸运，就是我觉得我一直有一种能力去，嗯，用我觉得用各种感受去触发我爱的感受，比如说昨天应该是周一早上，我去送宝宝上小学，然后送的时候就连他，还要领进校门了，然后就亲亲爱他，我说。爱你哦，宝宝。然后，他就走了。然后旁边的我听到旁边的妈妈也在跟小宝宝说说爱你哦，宝宝。然后我就想说，哇，就是如果有一个神奇的机器，它可以它可以捡拾，就是在小学校门口那感，爱你哦，宝宝的一颗颗，就是我其实是能够感到感受到那一颗颗爱的种子。然后就觉得哦，好幸福。就早上起来，其、就、实、是、你就这样启动了。然后今天我见你们也是说，其实。还蛮辛苦的，就是昨天也很辛苦，然后今天一天都很很累。然后我跟好朋友就一起搭车来贝贝家，然后就是他听着我一路一直在打电话处理各种危机，就我们马上要到你家了，他就播出了王菲唱的《心经》，然后就是他说这个歌陪你，就最后就是你快下车了，陪你一会儿。然后我就拿过他的手，然、嗯、后然后就是觉得，其实我我觉得，嗯。我们很幸运，可能我们离航网很近，就是那大家可能可以找到航网，通过催眠的方式嗯嗯，呃，其实有，我觉得是我，我觉得它也是一个针儿呢，可以触达到你，更多的可以跟你的经历和解嗯嗯，跟你的情绪和解，和你的伤痛和解。嗯，那如果就是，呃，有人不在北京，或者就是我，我觉得就是某种程度上，我有时候觉得说你打开那个。那个那个开关可以感，嗯、感真的感受很多。其实每天可以天有好多好多的爱，嗯、所以我觉得呃，就也想分享这一盘儿、嗯，对，给到大家。嗯嗯嗯,嗯对，特别好。就我们也告诉大家说，大家想找豪猫,猫在哪里找好不好？嗯，
2: 好、哦、好
1: 。就是大家该怎么找你,能能
2: 找你、啊？对，我有那个微信号，有那个可以说的。对，我的那个微信号就是我、嗯、我的这个叫豪猫,猫里。的汉语拼音，嗯，啊 ，h a y u n g l i， 嗯，如果是公众号的话，大家想看一些我的案例的话、嗯、你就看这个搜索这个如是量子催眠工作室，嗯，啊，如是如是
0: ,是那两个字，就是
2: 如果的如啊，这个啊，如是我说、嗯、啊，这个呃，是什么的是，嗯、啊，量子催眠工作室，嗯，嗯好的。
0: 嗯，还有我我最后问一个特别那个，就是很很接地气的问题，就是因为你自己的人生有一个很大的转变嘛，那就是做呃，让催眠师能养活自己吗？跟你以前在普华的工作比，哪一个呃物质生活上更好呢
2: ？对，从物质生活上来讲，肯定是以前的更好。就是这个呃，但是我觉得所有事情都是有得有失吧，但可能失去的是一个。呃，很光鲜的这样的一个工作，嗯、但是得到的是一个真正内心的一个很热爱的工作，很喜悦的工作。那这个热爱的工作呢，就是你在做的时候，你不觉得它是一个工作，啊，你觉得就是一个是一个享受吧？我觉得是一个，嗯、呃，觉得很很充实、很满足的，啊，这样的一个一个感觉，啊、嗯，但但是经济上呢，也不会说揭不开锅。只
0: <笑>是<笑>说，确实没有在像做那个审计师啊什么，就是然后一路做到就是很一直往上这样子的一种对对对。对，就是从物质回报
2: 。对，从目前来讲，可能还没有到。之前的那个那个积累到那样的一个程、那个、度、嗯
0: ，但是你特别的喜，就是你有一种更深的喜悦，其、就、实、是、我觉得都写在你脸上。而且我给大家形容一下，就是豪望是一个非常的呃，就是很帅、啊，然后很有很年显得特别年轻，很有少年感，嗯、很就是整个人的这个状态特别好，有很有光彩的这样的一个人。
2: 所以这个可能说的过好了，就是其实当时很害怕的，其实也没有那么勇敢，也缺少勇气，缺东西挺多的啊，也缺少能力，缺少勇气。那当时呢，这个用催眠这时候我去探索，我说到底我该怎么去过呀？要不要放弃啊？那么那么好的一份很安稳又做得很好的工作啊。但当时呢，他给的一种感觉呢，就是说，就是你你可以有选择，你可以活在一个很安逸的环境里，然后呢，你可能很多事情都是人家给你安排好的啊，你可能很轻松的去去做，但是你在一生最后，你可能会有遗憾，你觉得没有真正为自己活过，但是如果你选择为自己而活，你可能会失去所有的东西，甚至可能你失去你的家人，他们可能不理解你，他们可能不支持你啊，你可能失失去掉你的金钱，你失去掉你的房子，但是呢？最终，可能你会找到一块属于你自己的幸福的原地。到了你人生的最后闭眼的时候，你不会有遗憾。你觉得你想要尝试的，你都尝试
4: 了
2: ；嗯。想要做的，都去做了。就是，我觉得还是去，就是最后，我觉得支持我的是，还是去成为一个自己想成为的人，去做去做自己真正想做的事情。我觉得这个是一种幸福、嗯。小道，你怎么
0: 说？哎呀，对。嗯好耶！那我们结束这一期吗、嗯嗯？有没有大家还有没有最后的金句要分享？我、嗯、<笑>没有金句，没有金句，很很很
1: 想念柴，然后夏
0: 姐她很搞笑，哈、嗯，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，然后没有这个人出现的时候，就爱世界，爱自己，自己 dream, 嗯、感谢大家、嗯，谢谢航龙、嗯，谢谢航龙，谢谢 Teresa， 谢谢
1: ,谢,谢, Teresa 谢,谢晚，晚安，晚安，飞飞来嗯。<笑> <laughs>